0: Salve, salve, muito boa noite, começando mais um Gringos Podcast, eu sou o Ney, boa noite Eric J,
1: boa noite Ney,
2: yeah. boa noite Igor Aca, oh. boa noite Harry yeah. Motherfucker,
3: guys. muito boa noite DJ Eric J, muito boa noite Presidente Ney, estamos começando mais um Gringos Podcast, demorou? Uh, antes de falar de qualquer coisa, nós estamos em todas as plataformas, Neyzinho, Spotify, Opa. Deezer, Deezer, Google, Amazon, Google. Amazon. Que mais todos os podcasts Todas as plataformas, basta você colocar aí Gringos Podcast que você já encontra Você a gente, vai encontrar demorou? o
0: Gringos Podcast
3: boa Inclusive o episódio de hoje está lá Inclusive o episódio de hoje Hoje estamos no episódio 157, hoje é dia 3 de agosto de 2022 e agora são 7, 11 da noite, demorou? Demorou Neizinho, é, antes da gente falar do nosso convidado, vamos agradecer os nossos patrocinadores Vamos, Edfire. Fire coloca a gente aqui desde o episódio zero sim é, Depois começou a virar um apoiador e hoje é um dos nossos patrocinadores master A Edfire que fez o fone do DJ Eric J também. Vendeu tudo, vendeu muito. container. Vendeu um container. container, cara, um container é. de, de... Inteiro. É ah, o de Eric de o Hype, não adianta, hype. né? É o Hype, é o Hype. <risos> o Eric
0: <risos> que, que inaugurou essa palavra
3: Hype. É ele, ele, é, ele é o number one, <risos> é o number one. É. Neizinho, a gente tem 5% de desconto lá no site dos caras, basta usar o nosso cupom Gringos Podcast o cupom de desconto tá na tela, você mirou a câmera do seu celular, você já cai direto no site dos caras, demorou? Boa. É isso aí. Agradecer também a Manos Caps. Os Caps fez
0: os bonés do Gringos Podcast. Fez os bonés
3: do Gringos Podcast, fez o boné de diversos grupos de rap, fez o Consciência Humana. Fez o boné do Eric também. Fez Sim. o boné do J. Eric J., do fez do Eduardo. Do Dexter. Dexter, do A286 e de, e de diversos outros grupos É importante lembrar que a Manuscaps não faz só Boné de grupo de rap, faz também um boné Pra caso você tenha um comércio um de Uma futebol, empresa, né? um time de várzea Então basta você entrar em contato com os caras lá Hoje a Manuscaps é uma marca de streetwear <risos> Então certo. você que vai montar o seu boné do zero Você vai entrar em contato com a Ramos Indústria Mas nós temos 10% de desconto lá na Manuscaps, Caps, basta usar o nosso cupom, que é GRINGOS10, o QR é Code está na tela para mais informações e você já cai direto no Instagram dos caras.
0: Obrigado, manuscaps. Demorou? Boa. Neizinho,
3: hoje esse episódio é mais do que especial. Então a gente está tendo mais um patrocinador aqui. Happy Burger? A Happy Burger, oh, rapaz. A Happy Nossa. Burger que, meu, Aí tem o cardápio a dos alegria, rappers. A, a alegria é. do rosto do Eric J. Ó, oh, o Eric J já não... Esse papo me alegra. Ô, oh, oh, Eric J, você <risos> escolheu qual lanche, Eric Jay? Sabotagem. Sabotagem. Nova Sabotagem. receita. Nova Receita, então já fica indicação aí é. Já fica indicação E você, Neizinho? O da Tássia Reis Tássia Reis? Isso Olha aí, olha aí O nosso convidado, você sabe qual que foi, não? Foi sabotagem sabotage, também, né? Sabotage, Sabotage também O Harry foi qual, Harry? Tássia Reis Tássia Reis, Tássia Reis. A, Ana? Eu, a, Ana? a Ana? A Aninha
0: Tássia Reis. Tássia
3: Reis Tássia Reis Eu, mano, como as pessoas que me conhecem sabem o meu tamanho, né? É, você eu é o fui, do Big Eu fui de notórios, né? É. Não teve <risos> jeito Não teve jeito, não teve jeito Neizinho, pra, pro primeiro pedido lá na, na, Happy Group, na Happy Burger A gente tem um cupom de desconto pra 15 reais Aí, aqui da hora. 15 reais, cara. Só apontar ali o QR Code? O QR Code que você já cai direto no, no, <risos> no seu aplicativo aí de delivery. Ou Boa. no site dos caras pra fazer a compra.
1: Sim.
3: E só usar nosso cupom lá que é gringos. E você já vai tem... assistir o episódio de
0: hoje. E fazendo, não? Um Happy fazendo uma merenda. Maravilha. Já vai merendar
3: vendo <risos> o episódio. Que maravilha. Olha aí, não quer mais o que, Neizinho? Não, mais nada. Então, fica aí. Happy Burger, demorou? Boa. Neizinho, mandem perguntas para o nosso convidado. Sim. Mandem perguntas. A dinâmica, dinâmica de perguntas é a mesma, é muito fácil. Pra você que mandar uma pergunta por áudio ou vídeo pro nosso convidado, é um chat, ou um super chat é um Pix de no mínimo 20 reais. Ok. Demorou? Ok. Nós iremos ler todas as perguntas. Que sejam super chat ou Pix, independente do valor. Qualquer valor né já Qualquer lê. valor. Corta a fila, né? Corta a fila, é Beleza. isso aí. Boa. Nezinho, hoje tem uma, é importante lembrar que seja membro do Gringos Podcast. Sim. Seja membro do Gringos Podcast, é muito fácil. Tem um botãozinho aí, seja membro no YouTube. Você tem três opções, você escolhe o que melhor cabe no seu bolso. Lembrando que você sendo Gringos Master, durante três meses você ganha uma caneca personalizada pelo Airbase. Ó, oh, que maravilha. E se você for Gringo Master durante 12 meses, tem a possibilidade de você colar aqui pra trocar ideia com a gente. Igual foi com o próprio Airbase, com o Felipe Peixão e também com o Bronx. Demorou? Neizinho, é... não, vou esperar você voltar aí, que você tá é, meio da, perdido. As perguntas? As perguntas? Free, as pergunta pregu... Não, hoje não vai ter pergunta free, não, Neizinho. Não vai ter? Não vai ter. Não tem pergunta free hoje. Hoje é só super chat e pix. Então. É isso aí. Boa. Neizinho, adjetivos pelos convidados. Presidente. Olha aí. Isso ah, é, é fato. Amigo isso é do é fato. amigo pessoal do Anderson Park. Olha aí, rapaz. <risos> <risos> Ateirado, hein?
0: Diretamente de Fortaleza. Amigo da Beyoncé. Amigo da Beyoncé.
2: É,
1: cara.
0: É. É. Tóxico, Fortaleza. Lógico, né? Não
2: precisa nem olhar ali. O né?
0: que mais, Eric?
2: Bom, hoje vamos saber se ele. Eu... Não, pelas conversas dos bastidores, ele tocou já, hein, cara? DJ, foi DJ.
0: DJ. É, vamos, vamos saber se ele já foi os quatro elementos, né? Hum. É. MC, B-Boy, Grafiteiro. É? Grafiteiro. Grafiteiro. Vamos ver. Vamos... Ai, ai, ai. Hoje será? A gente vai saber. Hoje. Será mesmo? Vamos ver, né?
2: Preto Zezé, boa noite, meu mano. Muito obrigado pela sua ilustre Master Golden presença no nosso gringo
4: podcast.
5: Oh, eu... O presidente!
0: presidente master. Oh,
5: eu que agradeço aqui o convite, né, cara? Faz tempo que tá pra acontecer, mas sim, sim. tudo na sua hora, tudo no seu tempo. Muito feliz de estar aqui. Eu, como eu vinha falando ali com o Reginaldo na entrada, eu, cara, vou entrar nessa galeria porque tem muito da minha vida aqui, né, dos amigos que eu construí das pessoas que literalmente fizeram parte da família porque a família não é extensão só de casa pessoas é que dividiram arroz com feijão comigo, pessoas que dividiram dinheiro quando eu não tinha que dividiram ah, o chão da casa porque não tinha nem colchão na época e pessoas que fizeram negócio comigo, fizeram amizade viraram minha família de mais de duas décadas aí eu tô falando, pensando nisso tô para ligar o telefone, aí aparece o Reginaldo eu fazer uma surpresa para ele, ele já fez para mim daí a gente chega aqui, tem um cara um torcedor do Fortaleza na porta da loja eu já falei, é um presságio bom, né? que o meu leão não caia, sai da zona de rebaixo fechamento, uhum. pelo amor de Deus. <risos> Muito <risos> feliz de estar aqui, tá? Muito feliz, realizado. para mim é tipo você tá no santuário, eu tava falando até pro Reginaldo. Vou falar agora Aline Torres, secretária de Cultura do município de São Paulo. Algumas lojas daqui são mais do que um empreendimento comercial, fazem parte da memória e da história e da, da mitologia urbana da ruas de São Paulo, deveria ser tratado como tal e ser tombado, patrimônio da humanidade, já que você tá aí colocando estátuas de heróis negros, sabe? esses lugares aqui são lugares de memória, e uma memória que não mofa, uma memória que não tem prazo de validade, e uma memória que é oral, musical, dançante, contagiante, que é a música, muito importante, pensa nisso, né, Gona?
0: Oh, boa, Zé! Aí, ó. Yeah.
5: Tem, um, tem uns mimos, né, aqui, né?
0: Temos um presente aqui pra você.
5: Recebidos.
0: Preto Zezé, aqui do uma caneca personalizada pra você. Olha aqui só. Do, nossa Não, amibu. as
5: cores também, aí você joga abaixo também. Olha <risos> as cores dos caras. Olha as cores, as cores, as cores. Do, aí... Ó, aí é difícil, meu Fortaleza. <risos> o meu presidente Marcelo Paz, olha como é que os caras tá aqui, ó. Vermelho, ó, azul e coisa branco. Coisa fina, hein? Nossa. É, coisa fina.
3: Ô, ô Zezé, esse cara aí que faz essas, essa caveca é o Airbase, ele cuida de toda a linha de estamparia, então pra quem quer fazer é, camiseta, uma shoulder bag, um bucket, qualquer coisa, de boné, de linha de estampa, só entre em contato lá com o Airbase Olha, BR. Lindão, hein? Instagram. Lindão,
5: Obrigado, ó, Cores bonitas, com um cara bonito. Coisa tá fina. Lindo. Coisa fina. Combinou.
0: Ô, Zezé, tem aqui também um voucher de 500 reais aqui Olha do aí. Bronx Tattoo,
3: Olha caso você queira fazer uma tattoo. É o... O, Bron oh. o Bronx tatu ele fica ali na região da Zona Leste, na Avenida Celso Garcia, próximo ao metrô Carrão Ele é especialista, ele é especialista em tatuagem, o cara é gente mano, monstro, tatuou vários, vários é, é, convidados que já passaram por aqui oh. Então, meu, cara, qualidade, de primeira, o DJ Reino tatuou com ele, eu também tatuei, coisa finíssima,
5: oh, finíssima. Que bom, valeu aí, Bronx nice. oh, Que
2: da hora, mais prêmio?
5: Cadê? Nossa, tá bom demais, mano. Podcast. Quando é que vem não, de novo? Não, daqui a já, pouco tá chegando. Já tem a segunda vida é. já, mano. tá chegando a... Já quero tá vir chegando. de novo, tá ligado? Tá né? Já quero vir de novo. Ah, para, mano.
0: Segunda parte, né, Zezé?
5: Já, já quero o retorno. É, segunda... segunda parte. parte back, dois. To... back to back.
2: Parte
0: 2. <risos>
2: Zezé, mano. É... Quando você conheceu a cultura hip hop lá em Fortaleza mesmo? Como é que foi?
5: Sim, que ano lá em 90. Anos 90. Foi. A música que me levou pra dentro do hip hop, eu tava em casa. A gente tinha muita cultura do baile funk naquela época, em Fortaleza. Ali de 89 pra 90, né? Programas de funk e tal. Que na verdade era uma M-Base, os baile funk que se chamava. E rolava mais rap americano, então como o G, LL Cool J. Né? Era isso que, aconte... que rolava no baile. E aí eu comecei a me enturmar, porque era aquela fase que você procura pertencer a algum time, pertencer a algum grupo, né, construindo sua identidade, pá. E aí eu fui pra galera do surf, fui pra galera da pichação, fui pra galera da ganga, galera do baile funk. Então eu tava ali, mapeando, tatuando. De repente os caras de, 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 de praia, né, de surf, que a gente sopava com as madeirinhas, não tinha prancha, chamava Idigan. Os malucos lá pirados, pois é, Ravengal, os caras levaram uns discos em casa pra me ouvir. E aí os caras meteram, era, eu lembro que tinha um disco que era... Que era do public enemy com Antrax, que eram umas guitarradas doideiras, lembra? Lembro. Os rockzão. Os caras botaram, não gostei muito, era no um 3 e 1 VM da minha mãe. Aí eu tirei, não, botou outro rap aí. aí os caras meteram uma música, essa aí foi que a, me levou pro rap, que foi a música Homem da Lei do Thaí, daquela coletânea Cultura de Rua. O pior que né? é Cultura de Rua. E aquilo mexeu muito comigo, porque, assim, eram os caras parecidos comigo, falando da violência policial naquela época, né? Uma coisa assim. Meio que natural no nosso cotidiano, mas você tem uns caras que nem nós gravando disso, fazendo música, e ripando e denunciando a violência da polícia, eu falei, não, eu quero saber quem são é esses caras. Não é possível. Naquele né? dia os caras me levaram para um lugar lá em Fortaleza, Paulo da Zedo do Será tava tendo uma roda de break da galera do hip hop. E ali nunca mais ali mudou minha vida, nunca mais eu fui o mesmo. Caramba. Aí, na sequência, minha cabeça tava para vir a segunda mudança, que é ali 15, 16 anos, né? É quando eu ouço a música Negro Limitado. Aí foi uma doideira. Racionais. Aí a minha cabeça, porque eu tava nota ótica, né, essas coisas de roupa, né, rua, gangue, marca de surf, né, etiqueta e pá, e o cara fala que de repente a etiqueta não vale nada comparadamente articulada, eu falei, que que é isso, mano <risos> Aí o cara ainda mete uma rajada e você não sabe se quer dizer o número de código do próprio RG, aí zerou o game. Aí, inclusive, nunca mais eu esqueci o número do meu RG por causa dessa <risos> música. dando pro Brau aí, tá falando pra ele. Mas assim, mexeu muito porque abriu um portal, né, cara? E até então ali, você vive o limbo no Brasil pra uma pessoa preta de favela que é não saber quem você é. Naquele dia eu descobri quem eu era. Isso com 16, 15 anos. Então, para trás, você fica apagado a sua memória, o seu orgulho, a sua história, sua autoestima. E era uma época de muito frenética, de adrenalina, de revolta, de raiva. né? E aí o rap ajudou meio a organizar a revolta e politizar o ódio. Então, ali você senta e vê. É como o Malcolm X falava, tem um terceiro olho, né? Então, Sim, o rap isso. Deu, deu isso. E aí, nunca mais larguei, comecei a fazer as coisas. Trabalhar no hip-hop do Nordeste, fazer conexões com hip-hop daqui de São Paulo. Fiz muitas coisas acontecendo, conexões lá e cá. E aí a gente era num hip-hop mais pesadão, de base, né, ali trabalhando, montando as coisas na favela, pá. E aí depois eu saí montei uma corrente mais que tinha que ter mais a cultura, porque o, o bagulho ficou tão militante que parecia um partido político, aí o, o, a minha rapaziada começou a sair, porque nós não vinha de movimento de política, nós vinha de gangue de rua, então nós tínhamos outra pegada, outra ligação com a cultura, né, outra identidade, era mais sentimento pra nós, sim, pertencimento, sim. tal, estética, pá. Era a nossa forma de fazer a política na época, quando eu saí, eu montei a chamar da Movimento Cultura de Rua. A primeira coisa que eu faço, em 1998, foi um show do Racionais, você nunca ter feito um show na minha vida. Só coisa de doido mesmo. Levou os caras e... lá? Aham. Uhum. E aí o ah. Brown ainda emprestou um dinheiro, foi na Barraca Biruta. O KLJ, na época, ainda fazia o programa na MTV, que era o MTV Rap. No... No... Ah, eu falei, ah, vou trazer a equipe também, a calça de veludo, do bunda de fora. <risos> e a gente ainda deu uma zica, porque a gente foi fazendo um lugar... E aí os caras embargaram o evento que disse que era associação ao crime, apologia à violência. Caramba, Nós ficamos ferrados. Nessa época já? Não, porra, negócio, hoje <risos> o rap é passeio, mano. Na época era hip, era coisa de bandido. E aí um cara ligou atrás do ingresso. Aí eu falei pro cara, irmão, então tá notícia ruim, não vai ter show, o cara. Por quê? Porque foi embargado. Aí não tem onde botar o show. E aí os caras... Isso são racionais de saber de nada, tá? olha nessa confusão todinha, o bagulho tá na rua e ninguém sabia nada. E o pessoal já já, já, e, já, não já e a gente ia pensando o que ia dizer pro povo pra devolver, de como é que a gente ia pagar as contas que já tinham sido gasto? Meu Deus. E a, inclusive o dinheiro do Broca ele emprestou na época. É um cheque. E aí, cara, o, o cara falou, não, cara, então vem ver aqui a minha casa. eu Onde é a tua casa, amigo? É na praia. Eu falei, Pô, vamos fazer um show numa praia. Só que a, a barraca desse cara era a barraca onde tinha rolado Chico Sais, Nação Zumbi, é, Planet Ramp, era o, era o alternativo, já tinha todo passado por lá, a música, né? Sim. É, Cassia Heller, todo mundo tinha passado lá, era muito louco. Era a barraca Biruta, que era uma barraca na praia. Eu falei, pô, e como é que faz show aqui, mano? Não, não, é cerca aqui a praia, maré baixa, bota o palco, já era. Eu falei... E aí, dá pra fazer? Dá, mas só transferir pra cora, Só mudamos o endereço, ripamos, fizemos. Fizeram. bagulho deu certo, pagamos todas as contas. Levei o queridinho, fizemos dois programas no, na MTV. Foi muito doido. E aí, continuou a vida sendo isso. Aí, quando eu conheço o Celso, o Celso me conheceu, eu lavava carro na rua, quando o Celso me conheceu lá no Ceará. O Celso, olha como Você era Você lavava doido. carro. Eu lavava carro na sim, rua. Sim, sim, é, E o Celso já tinha me encontrado lá, nas correrias de hip-hop e tal, lavando carro, pá. E aí... Ele... o Celso era um cara que ramexia com o mercado, com as coisas, e a gente lá era militante, então o Celso era meio que oposição, então era crítica ao Celso. E aí Sim. o Celso, malandro, já me chamou pra dentro do fluxo e disse, ó, tu vai ser um cara importante nessa parada aqui, vou montar pra chamada Cufa. Pô, só que nessa época a Cufa era, só tinha no Rio, pô, ninguém sabia que Pode era Cufa. E aí durante um tempo ficou coisa de bandido, processo e cacete, perseguição, e aí a Cufa, ela deu essa coisa que eu tinha meio uma agonia, qual era a minha agonia, eu achava bacana o movimento do rap, do hip hop, né? E, e, e foi responsável por tudo na mesma. Talvez eu tivesse, no outro caminho, eu nem tivesse vivo hoje se não fosse sim, cruzado sim, com o hip hop sim, sim. naquela época. Como aconteceu com milhares no nosso país, é, né, cara? Jeito, Legião de pessoas que sobreviveram. É... E aí, quando, quando eu vou para Cuba, qual era a minha agonia? Era que eu precisava que as ideias do rap elas contagiassem mais pessoas que nem do rap eram. Que nem do hip hop eram. Porque não podia ser uma sociedade dos caras de bambeta e calça larga, pá, Porque nem é que tinha que ser pintor, tinha que ser engenheiro, advogado. E aí, na CUFA, a gente não deixou de ser do hip hop. Mas também a CUFA não virou uma entidade hip hopista, digamos assim. Mas continuou ainda ripando no hip hop, o prêmio TUS até hoje, todo mundo sabe, não teve nada igual no mundo, né? Quem viveu sabe do que eu tô falando. Quem não viveu procurando os arquivos, porque. Pra pelo menos sentir a pressão do que era. E. Daí, na Cufa, virou esse movimento de projetar lideranças com várias linguagens na favela, de produzir uma agenda positiva na favela, para tirar a favela daquela ideia de só carência, só fragilidade, só miséria, só tiro. E também de levar as demandas da favela para nós dialogar com o poder. Isso quer dizer o Estado e o setor privado. Então, aí minha vida mudou, é a segunda mudança na minha vida. E acabou que, em 2012, eu me torno presidente da Cufa no lugar do mvbil que certo. aí, de novo, uhum. a base do Acufa é o rap também, o hip hop, né? Negagismo, MVB, o Celso, pá. E aí eu começo traba nesse trabalho de montar as CUFA nos estados, montamos no país todo, só que começou a chegar em outros países. E os vizinhos do Brasil, eu fui pertinho, pego um ônibus, vai aqui, um avião, pá. Só que começou a chegar tipo de Géria, Estocolmo, França. Falei, agora como faz? Aí tivemos uma ideia de montar uma semana global em Nova York, em 2015. Chamou Semana Global da Cufa. Nós fizemos uma semana de atividade. E aí qual era a estratégia? terminar a minha posse da Cufa Global na ONU, porque na ONU, ao invés de ir nos países, os chefes dos países 194 já estavam lá em Nova York, na querer, segue pode das na Nações Unidas então a gente atingiu todo mundo a partir dali assumimos três cadeiras na ONU, que é afrodescendência, juventude, ONU Habitat que trata de questão urbana e tal, das cidades e lançamos nosso escritório no Bronx que é coordenado pelo nosso parceiro LF, que está lá na Boa. Gran Não, Concurso na Estação Só 125 né? inclusive o Brau foi visitar lá, agora segue da gente lá na da Cufa, lá em Nova York. Então, isso acabou que o rap sempre teve e está presente na minha vida, porque me orientou com as minhas primeiras leituras e tal. E até hoje e... respeito muito o rap, faço eventos ainda de, de, de hip-hop. A gente teve o que se virar no Ceará na época, né? Eu lembro que não tinha nada, então eu tinha que ser o cara que apresentava, o cara que cantava, o cara que produzia, o cara <risos> tudo, que tocava. Tudo, tudo. Então, né, isso aí até uns passos de dança. E só não consegui ser muito b-boy porque o cara ficava todo ralado as costas, tentar fazer moinho de vento, aí já não dava pra mim também, não. Era demais. Aí não, aí não tem como, né? Zezé? Dá, aí mata o pé, aí mata o aí, pretinho. Não tem como, porra. Aí. Mas, porra. aí... <risos> A Cufa nasceu que ano, que anos, Zezé? Há 23 anos atrás, né? Oficial. Foi é fundada pelo Celso e pelo MVB. 99. 99?
2: 99. É.
5: E a Cufa hoje já está em mais de 26 estados, o distrito federal, mais de 22 países, e hoje está em mais de 5 mil favelas no Brasil, né, porque Legal. a pandemia acabou também dando um volume, assim, de amplitude da nossa rede, que todos os lugares a gente, na, na, na pandemia, a gente conseguiu ser uma rede que ligava as pessoas que precisavam de ajuda e as empresas que queriam doar, só que, tipo assim, o cara quer doar 10 toneladas de uma vez, então como é que tu entrega isso em vários lugares? Então ter liderança no território, ter a galera ativada sim, lá, sim, sim. foi importante para receber. E depois desenvolver inteligência durante a pandemia, assim, tipo, trabalhar com dados, tecnologia, preparar, entender de saúde, para preparar protocolo para entregar e não contaminar, nem ser contaminado. Preparar estoque, preparar receita, despesa, entrega, monitoramento. Nossa, negócio de maluco. Nós mobilizamos 878 milhões de reais, atendemos 15 milhões de pessoas. Uou, a que da
2: hora, que da hora. É louco, eu vi, eu acompanhei bastante. É.
0: Não, só eu, eu vi ah. em vários meios de comunicação, você dando entrevistas, é louco, vocês tramparam Falando, muito. É, muito.
2: Fil, A filma, é, galera filmando é, as atividades, tipo, Sim. ajudando, né? Mas, Sim. Pô,
5: isso, isso foi e bem.
0: às vezes, aí, não só as grandes empresas, o, o próprio povo mesmo
5: Sim. também foi muito solidário, isso, né? No... Isso foi muito doido, porque assim, ó, teve vários casos de gente. Chegava nos depósitos, lá vinha a tiazinha com um quilo de arroz, uma lata de óleo. Ajudar, né? um quilo de feijão, e falava, pô, tia, uma senhora tem bem pouquinho, mas eu, eu, quando eu não tinha nada, alguém me ajudou, então o meu pouquinho que eu tô levando, eu sei que é muito para quem não tem nada. Tá vendo? Pô, que louco. Então, isso era meu. sentimento de colaboração, né? De solidariedade. Sim. Sim, muita sim. gente, muita gente, pessoas físicas também. Eu acho que o grande ganho foi engajar as pessoas numa causa coletiva. Porque mais do que a Sexta, as pessoas não querem receber Sexta, você ficar ali pedindo comida numa fila, pá. bagulho constrangedor. Mas a gente tem que ser solidário com nossos pares e ajudar. Mas assim, as pessoas se engajarem para ajudar as outras, no momento que está tão um bagulho tenso no Brasil, né, treta para tudo que é lado, você tem um movimento nacional das pessoas colaborando umas com as outras. Isso para mim foi um grande mérito de engajar a sociedade Sim. brasileira da favela às grandes empresas, foram mais de 150, inclusive, abraço e agradecer às empresas que nos ajudaram. Todas Pô, é, Zezé, quando você
2: recebeu o, o. Quando o Celso te chamou, se você foi convocado pra essa missão, você tava preparado, mano?
5: Tava não, porque a CUFA é o seguinte: a CUFA, ela. Você ela... já tinha ouvido falar da CUFA? Não, ouvi pouco, porque era só no Rio que tinha. Tinha Sim. no Rio, eu acho que ou era Santa Catarina ou era Coiabá, na época eu não lembro bem, é porque faz 20 anos. Mas só tinha no Rio e em algum outro estado, e aí teve uma treta na época, não sei se vocês lembram, ia ter um evento no Rio, olha como é doido, foi aí que eu me encontrei mais ainda com o Celso. É, teve um evento no Rio de Janeiro chamado Hip Hop Manifesto, não sei Pode se, crer. se, se Pode cai crer. na memória de vocês. Sim. E aí o Celso e o Bill e, eles entraram numa, numa luta de colocar esse evento como um evento de apropriação da cultura do Hip Hop. E era um evento que, inclusive, tinha vários medalhões da cultura do hip-hop. Quando veio esse questionamento, aí o bagulho deu uma tensão. Aí teve toda uma luta, o prefeito adiou o evento. Um dia, os caras tinham os nomes dos empresários apareceram, né? Que eram grandes empresários do entretenimento, inclusive, grande parte dos nossos amigos hoje. É, mas para eles entenderem naquela época que tinha gente que não acordava concordava com o que eles estavam fazendo de ir ali lançar um evento para depois lançar a gravadora, a marca de roupa, ou seja, se apropriar de uma produção que a gente que criou a Duras Penas, eles iam botar a gente lá se divertindo. E eu via depois os mais que ad... a gente amigo nosso que era militante que estava no bagulho Eu perguntei, Vamos fechar essa parada? Não, eles deram uma barraca para nós ficar aqui e vão doar uma cesta. Eu falei, sério que estão falando isso? Uma parada construída a Duras Penas, né? Então Sim. isso me aproximou muito dos céus. Foi quando surgiu a Frente Nacional. Do hip hop, uhum. que foi a primeira que articulou a visita Pode a ser crer. recebida pelo um chefe de estado, lembra? Em 2013, Leme. que o Lula, pá, que tava Eddie rock a LJ. Tem essa foto Bill. aí vira e mexe o pessoal posta. É essa isso, entendeu? É uma foto clássica, né? É. Então, assim, vários acontecimentos históricos, assim, por isso que acabou eu entrando muito em sintonia com o Celso, de reconhecer ele pra mim, a grande mente da cultura. Embora um cara, agora que tá aparecendo, mas viveu muitos anos no bastidor, não gosta do. Da frente, gosta de ficar no bastidor sempre. É um bagulho dele mesmo. É, não é, a gente acha até que é marmo, é porque o bicho é do bastidor mesmo. Mas assim, é uma grande mente pensante para mim, é o, digamos assim, é o farol desse tempo nublado, de caminhos, e devo muito a ele nessa caminhada, sou muito grato.
2: O Rutus fazia parte da do, 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 era, você fazia parte de algum projeto da Cufara, ou como é que é
5: vocês Hutus, como é que era? Era o festival, era 30 dias, né, no mês de novembro. Sim de ocupação de várias linguagens, era uma tentativa de levar o hip-hop para um lugar que até então o hip-hop não tinha ido, que era o mainstream, que era ser reconhecido pela mídia, Sim. não como uma coisa de bandido, que era uma qualidade, que era, um, que era música, que era Sim. cultura no Brasil. Premiação
2: também, premiar os Sim, elementos. premiar, premiar Era no Santuário é? da
5: Cultura do Brasil, que era é um o É ev um, ev
0: um evento que é sempre lembrado, né, Não,
5: é. e assim, eu rondei o mundo, não tem nada igual. E os, isso os caras que dizem, o Chuck D disse isso, o Musdef disse isso, o Feb, Feb, Fred, fala que nada é igual, já foram em vários lugares, né, você tem hip hop on, você tem vários eventos, mas nem nada se igualava de juntar, a partir do hip hop, tantas linguagens, tanto conteúdo, tantos parceiros, você tinha em, em empresas internacionais como a instituições, né, internacionais como a Unesco, minha amiga Marlova, que tá aí, parceira nossa, você tinha meio de comunicação, Rede Globo, empresas, e a gente tentando construir ali uma ideia... De uma cultura que tivesse, que fosse, que permeasse as áreas da sociedade, mantivesse a sua causa, mantivesse o seu caráter de entretenimento cultural e tal, mas conseguisse mobilizar a favela, que na verdade é quem produz as grandes riquezas do, do país, não é diferente com o hip hop brasileiro. Sim, sim. Pode crer. Pô,
2: que louco que. que...
5: E e o bagulho durou 10 anos, né? Dez anos, isso E tentaram te várias, assim. E foi legal porque inspirou. Teve muita gente que tentou fazer, embora não deu certo, mas foi legal ver várias pessoas tentando fazer um prêmio. Mas eu acho que não tem nenhum paralelo. Hoje, é. inclusive, o bagulho é tão futurista que se realizasse daquele jeito hoje, ainda estava adiantado.
0: Com
2: certeza. louco. <risos> nunca, nunca mais teve também, né? Depois que acabou. Teve uns, mas tipo não, não, não teve a durabilidade. É trabalhoso fazer um projeto desse? Nossa. Era trabalhoso?
5: Você termina um ano e começa a trabalhar o ano todo. <risos> Simples assim, acabou, acabou, começa. <risos> Você que tá livre já começa é, é tipo a Expo Favela que a gente fez agora no WTC também. Certo. É, que a gente reuniu aí 20 mil pessoas inscritas, aprovamos 350, deu uma média de quase 40 mil pessoas em 3 dias no WTC, falando de negócios, gente da gente, gente igual a nós, de todas as áreas: moda, culinária, inovação, tecnologia, é, alimentação, gastronomia falando de negócios, os investidores da favela com os homens e as mulheres de negócios da favela, os investidores do asfalto com essa galera, pensando como gerar economia e negócios e compartilhar o lucro da melhor forma. E foi no WTC, foi importante que o WTC é um ambiente em que as grandes empresas realizam seus eventos lá. Sim. Como a gente também quer não só falar grande, não só se portar como o grande, mas fazer grande também, porque Sim. nós somos grandes. Vamos também para lá e fazer um bagulho à altura. Teve gente que se assustou porque achava que ia ser um bagulho exótico. Que até, ah, da favela no WTC. Os próprios funcionários ficaram, pô, vai ser um bagulho. Esse, pô, favela, o que, é que vai ser aqui? Pô, no um WTC. Quando o nego viu que o padrão não deixa nada a desejar. A estrutura, né, Zé? E que os investidores e os, o, o, os brancos do asfalto que foram das empresas foram bem recebidos, mas chegaram lá também sendo plateia. E a favela estava atrás na produção, estava no palco, estava na plateia também, dialogando de igual para igual. Isso, para mim, é o grande legal A favela continua ecoando e é como tu te disse, terminou, começou a produzir a outra. E agora vai ser estadual, cada estado vai ter a sua. Vão ser 26 ao todo, depois tem a nacional que vai ser aqui em São Paulo, e aí Chico Astral aí, mas eu tô dar spoilers, assim, é <risos> da...
2: <risos>
3: Ô, Zezé, até aproveitando esse gancho aí, é... tem uma pergunta aqui dos nossos membros, inclusive sejam membros do Gringos Podcast. O Bronx Tattoo, ele fala, quero saber do Zezé, é possível criar um partido político baseado na ideologia do hip-hop? Eu não sei, porque um partido político
5: já tá dizendo que você tem que ter um tipo de posicionamento X. O hip hop era uma coisa muito diversa. No nosso tempo em 90 só tinha para falar contra a violência da polícia, as desigualdades sociais, o racismo. E tinha um comportamento misógino que hoje pela luta das mulheres e pela consciência nossa, não tem mais, outros tem, tem pouco que era essa coisa de ficar criticando as mulheres, chamando as mulheres de vagabunda, uhum. mulheres vulgares. Todos os grupos inclusive racionais, todo mundo teve uma música. Era meio que enredo fazer isso. Hoje já não mais. Se fizer chicote sala porque a mulherada gostos, tá aí. o
0: Gabriel, né? É, todo mundo. Todo
5: mundo fez uma música. Era um bagulho meio misógino, meio machista, violento, né? Apesar ainda de ter muitas coisas a mudar, mas nesse aspecto a galera reconheceu e as mulheres avançaram muito. Então, né, tem um mérito aí de, delas.
2: Ok. Legal, mano, é... quando você foi é, convidado pra essa missão, tá ligado? De ser o presidente, uhum. é você, tipo, esperou que ia vir, ia ser maior. Responsa, lógico que é maior. Responsa, mas tipo, você é, já gostava dessa parada, tá ligado? Porque é, cê, é, tipo, você vai ter que controlar ali, tipo. Nossa. Você vai ter que controlar pessoas, né? Controlar não, Sim, dar, dar atividades, lógico, né, mano? É uma missão lógico. mesmo. É mano. uma missão mesmo, tá ligado? Lógico. Porque esse, é diferente ter um Zezé em cada lugar e o <risos> um Zezé comandar a galera, não. tá
5: ligado? Cara, é assim, essa coisa do título presidente, ele tem muito impacto institucional pra fora, que é importante estar nesse lugar. Mas na Cufo, o grande mérito nosso é estar pronto o tempo todo pra ser saudade de general. Então, Sim. Então o Zezé não, não tem, não é melhor do que ninguém, do que o Márcio Ivan, que tá lá no Heliópolis, do que o Pequeno é, o que está lá no Ivan. Ceará, o Anderson, que está lá no Mato Grosso, a Karine que está na Paraíba, a Otamisa que está em Pernambuco, o Márcio está na Bahia. Não, nós somos uma grande família, para dentro é todo mundo, se tiver que limpar a chão, nós vamos limpar, se tiver que carregar só, nós vamos carregar. Então quando vem a presidência, vem também assim, eu acho que estar na presidência é juntar condições que a CUFA me deu de poder compartilhar com os meus pares, os meus iguais que estão comigo. E vim morar em São Paulo, que eu já estou há dois anos aqui, é também a, a... consolidação, né? Eu vim aqui para ajudar a galera de São Paulo, que já está fazendo um trabalho muito bacana, a minha diretora Maula de Logística, que comanda bom de todo todas as curvas Nós estamos aqui em mais de 600 favelas no estado de São Paulo. É, na capital, mais de 250 Então tem aí o Marcivan Capitaniano, o Mauro, tem um time inteiro Nas cidades, na região metropolitana Tocando isso, eu tô aqui mais como para ajudar, para com esse acúmulo Tá ali uma orientação, mas a galera Tá tocando o barco, então a, a ideia de presidente, ela é mais do que um cargo Mas é, é liderar na CUFA É poder compartilhar os conhecimentos e aprendizados que você adquire na instituição, de maneira que você não acha que se agarre a cargo, que isso vai ser para sempre ou para toda a vida, mas que na verdade, que isso vira um investimento. E na CUF investimento não é só dinheiro e estrutura, o investimento é nas emoções das pessoas, acreditar. Quando a CUF escolhe um cara que lavava carro na rua, é o mais improvável que dá certo. Porque claro. a, a filosofia da culpa é preparar os escolhidos, porque a gente podia pegar todo mundo, um cara formado, outro ali e tá, tal, e montar aqui uma ONGzinha, e ser uma ONG legal, como tem várias que vão fazer trabalho na favela. Agora, montar uma ONG de baixo pra cima, com um nego de lá da favela, e transformar essas pessoas, e dar outra perspectiva pra elas, eu acho que isso é o grande mérito. Então, pra mim, ser presidente da instituição, primeiro que é uma honra, é um aprendizado permanente. É também uma responsabilidade, sim, muito grande. Você tem que trans transmitir a reputação da instituição, é. garantir a confiança, né? a credibilidade, é, é, representar toda essa galera que está lá na ponta. Toda vez que eu ganho um prêmio, o prêmio não é do Zezé. O prêmio é desses homens e mulheres que muitas vezes não aparecem. O Zezé está aparecendo aqui na voz deles, no trabalho sim. que nós estamos fazendo coletivamente. Senão também o cara fica ali, né, patinando, deslumbrado, achando que pá, não existe na cufa. Nós estamos aqui para ser saudade general e liderar para nós é isso. É, José, e a, a
0: Cufa ela sempre fez esse trabalho né, de, de, de ajudar, né, de famílias em si. E, meu, e quando que chegou veio, veio a pandemia assim que você viu que o. Óbvio, o Brasil é um país que. Muita gente passa fome mesmo, isso aí já desde sempre. Mas na pandemia muita gente sofreu. E como é que foi, mano? É, para vocês lá, para vocês se organizarem, como vocês se organizaram para ajudar tanto de família que, que, que vocês conseguiram chegar assim?
5: Quando chegou a pandemia, né, você imagina que a CUF é uma instituição que trabalha, o seu cerne é mobilizar pessoas. Aí chega o MS e diz: todo mundo para casa. É meio que o Sim. Coração. Só que é o seguinte: os nossos pares não tiveram a chance do álcool e gel. Porque o cara tinha nem água regular em casa. Não tiveram a chance do distanciamento social, todo mundo amontoado. Da máscara, barato, né? né? Não tinha nem a máscara. Como é que você vai fazer o ficar em casa se o cara do lixo não ficou em casa? Se a pessoa que entregava aplicativo não ficou em casa Exato. A menina que trabalhava de estoquista Na farmácia não ficou em casa O cara do supermercado, o amigo ou amiga que limpa o chão Na rua, essas pessoas foram tidas Como serviços essenciais E quando saiu a vacina elas não tinham Então a gente viu o que a pandemia ali Era um grande naufrágio Mas com afogamento era seletivo A maioria de nós não tinha nem boia Como a Cufa estava lá As primeiras cestas básicas, que eu lembro É... E eu vim para São Paulo, por causa da pandemia, porque como eu saí conhecendo as curvas, tudo montando, eu conheci a estrutura dos estados. Então, precisava de inteligência de logística, para montar uma operação para chegar a sexta em todos os lugares, rápido, ao mesmo tempo, sem entregues sem desvio, sem nada, direitinho, tudo prestado conta. Pá. Você via é, as pessoas, a discussão do álcool em gel, eu ficava no asfalto, cara. As pessoas não tinham alternativas de nada. Uhum. Como é que é fazer, né? E aí veio aquela coisa de o que, que nós vamos fazer? Então, vamos começar a mobilizar artistas, imprensa, comunicação, vamos organizar uma rede no território, vamos chamar todo mundo, vamos abrir centro de distribuição e logística, que até hoje ainda estão rolando. Você tem aqui uns cinco gigantes em, em São Paulo, né tem no, no Parque Santo Antônio, tem no Heliópolis, tem no Paraisópolis e vamos começar a atuar e trabalhar nesse negócio. A pandemia, pra nós, ela, ela trouxe uma lição que a gente pensou assim, cara, nós somos mais fortes do que a gente imaginava.
0: Pode crer.
5: Que que a gente viu, bicho... É, e outra, ninguém é assim, eu acho que ninguém, né, o um mais pessimista, achava que a pandemia ia demorar tanto tempo, né, cara? Sim. Ninguém acreditava aqui. Ó. Ah, vinha agora os seis meses, oito meses... O pessoal um, pensou que ia ser pô, rápido, né? Não foi, né? E deu uma revirada muito grande, assim, a gente aprendeu muita coisa, perdeu muita gente querida. Estamos trabalhando na retomada, com, é, pegando essa experiência adquirida e transformando em negócios, como a gente fez agora, nossa uma empresa de logística chamada Favela Log, assinamos agora com a Amazon, que é a Boticário como cliente, o cara entrega o produto na favela, no horário, menos tempo, com baixo custo, deixa o um dinheiro na favela, é construção de empresas, né? É. pregando a galera que vem, tem um, dentro do, da empresa tem o, o Recomeço, que é um projeto para pessoas oriundas do sistema penitenciário, é graças penal, né? então Importante. cumprir a pena, vai trabalhar lá, incluir, então incorporando essas pessoas também. E aí a pandemia, é, hoje, a levou o que? Ela fez o que? Ela agravou problemas que já existiam. Ficaram piores os problemas. Então, se você olhar um exemplo a educação, tem jovens hoje que acham que não devem voltar para a escola porque ficaram um ano sem escola. É. Se você olhar no problema da saúde... Deixa as vidas que morreram, um abraço para todas as famílias que perderam. Todo mundo conhece alguém que Sim. se foi por causa da Covid, infelizmente. Mas os que sobreviveram estão com sequelas e não tem onde ser cuidado. E também não podem trabalhar porque estão com sequelas. E ninguém está ligando para esse público. É o cara que está sem memória, é o cara que está com problema de mobilidade. Você está vendo a quantidade de gente com infarto jovem? Tá, Pode fazendo. crer muita tá gente. tá vendo? Muita jovens, gente. pessoas muita jovens. <risos> É sequela dessa parada também. É porque não tem como averiguar Sim. e cuidar de todo mundo para fazer atendimento de reabilitação. Sim. Mas tem um problema muito sério. E outro problema que eu acho maior na economia: a favela já veio na informalidade. Depois quebrou esses negócios que não tinha mais circulação de ninguém. E agora o cara que morava num barraco com filho e a mulher, mesmo com dificuldade, ele ainda estava ripando ali. Quando ficou sem nada, ele não tinha dinheiro nem para alugar e teve que despejado. Aí você está vendo na rua se você olhar, entrando você parando no sinal. As plaquinhas já não é aquele mais... Aquele português mal feito. Você vê que tem um texto ali. Tem Sim. um cara que sabe que tá... Você vê que tem as Sim. casinhas, um bagulho tipo de casa mesmo. É. E tem o marido, a mulher e os filhos. Com a estética de pele, até que não é tradicional uhum. da população de rua. Sim. Então, esse cara foi morar na rua. E são milhares. Em todo São Paulo, e, você e tá vendo aqui como isso, é que tá? aumentou Isso aumentou é no Brasil todo, hein? Aumentou, viu? Isso é, isso é um negócio inacreditável, assim. É, tá crescendo... grande E aí vem o que junto? Ó, a fome. Que aí a fome, eu já passei fome, às vezes eu falo isso, quando eu converso encontro alguns é, amigos que são da elite econômica e política do Brasil, eu falo, ó, vocês não têm ideia o quanto é a fome. A fome não é só uma questão física, eu quero comer, eu estou com fome. A fome é assim, como é que os meus filhos estão chorando, eu e minha mulher sem comer e tem todo mundo no restaurante, prateleira cheia de comida. O país é o que produz mais grão do mundo, terceiro produtor de proteína animal no planeta, e as pessoas passando fome. Isso corrói a fé de que nós somos uma coletividade, de que nós somos uma sociedade, de que nós, um respeito o outro não existe. Sim. Até a crença assim, de que nós somos todo filho de Deus, será? É. Não sou mais filho que os outros. Nessa lógica, entendeu? Verdade. Então, nós estamos brincando, tem 33 de milhões, então a gente entrou em várias campanhas, fizemos panela cheia, agora entramos na campanha junto com a ação Cidadania do Betinho, também entrando, legal. chamando a terceira fase do Mãe da Favela, para ver se mobiliza de novo, para não deixar essas mulheres. Temos agora uma parceria com a Petrobras, 68 milhões de reais, distribuição de gás, isso, porque quando a gente ia distribuir comida, não tinha gás. Puta, agora a gente isso, tem que é? levar o gás e muitas vezes não tem a comida. Verdade. Entendeu? Cara,
2: Cara, muito importante. Da hora, mano. Que da hora. É, como é que funciona o processo assim? Um exemplo, o cara na quebrada dele ele, ele tem a Cufa como referência e ele quer montar uma Cufa na quebrada dele. Como é que funciona essa parada assim?
5: Muita gente que veio ser voluntário da Cufa se tornou líder. Principalmente mulheres que foram atendidas pela Cufa. Tinha mulher lá que estava dando uma cesta básica, quando ela viu ela, essa mulher passou, ó oh, minha favela, eu queria ajudar a organizar. E a mulher organizou, fez o horário, inclusive... Eu acho que é o maior aprendizado para nós homens é assim a liderança das mulheres nos processos É tanto que na FUF, a Cufa agora não tem o presidente. Tem o presidente e a co-presidente. Então é todo mundo... seja um homem e uma mulher são presidentes da Cufa. Então, no caso, é a Calinha, lá da Paraíba, que é minha co-presidente comigo. Então, assim, as mulheres nos ensinaram muitas coisas de inteligência, de logística, de inteligência do território, de como... E olha que as mulheres é a parte mais atingida, né principalmente as mulheres Sim. mais solteiras, solos, né, que estão ali com os é. filhos sozinhos, pá, quando chegava dinheiro nela, botava na favela, chegava comida, ela segurava ali pros pivete, pros idosos, então protegia crianças e idosos, tava, quando chegou o chip, a gente distribuiu 4 milhões e meio de chip, né? Caramba!
0: Que louco! Era. Que dia,
5: e aí, quando nós botou o chip na mão da, das mulheres, que a gente colocou os chips, o que aconteceu? O, o, as mulheres começaram, parte do chip era ser assim, um pacote ou alusão. Uma empresa da favela Road, que é o Celso Capitaneu, o Celso é o da Cufa, e agora pilota a favela Road, com é um conjunto de quatro empresas. Então a gente conseguiu o patrocínio e aí viabilizava o chip, que tinha um pacote chamado Alozão, que era de seis meses, internet ligando tudo, redes sociais e tal. E essas mulheres, além de deixar o menino ali brincando um pouco para ganhar um tempo, de me distrair, tinha as aulas remotas, porque as crianças estavam em casa, porque ela não podia sair para trabalhar também por isso. Então ela começou a fazer business pela internet. Que então, hoje, por exemplo, nas favelas, 30, em torno de 38% dos negócios são feitos pela internet.
0: Que legal. Ai, que foda,
5: mano. Doideira, né, cara? Ah, doideira, doideira. Foda. Que legal. foda. Hoje, 38%, por exemplo, da população faz compra pela internet. É Muito louco, né? Demais, que louco,
2: demais. mano. É, que uma galera, né, mano? Então, quer dizer que é, 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 nasce assim, tipo, de um projeto. Puta, estamos é, ajudando o Tó Quebrada. Dali, a pessoa que é ajudada, ela já se torna uma...
1: Tipo... Aliada. Aliada. Aí o é que
5: acontece? Isso é um tipo. Outro tipo é o cara tem um projeto, eu queria me associar a Cufa e tal, tal. A gente, ó, Zé, Zegra é essa aqui, irmão. Ninguém vai te dar nada. A Cufa é tua. Tu é líder de você mesmo. Você tem autonomia total, não deve nada pra ninguém. Você não vai é pagar taxa pra ninguém. Você passa a fazer parte da rig da Cufa hoje. E aí toca com esse nome, mostrar seus parceiros, sua dinâmica. Você não posso pensar que o cara do Heliópolis tem que agir igual do de uma favela em Fortaleza ou na Bahia ou no Rio de Janeiro. Cada favela vai ter a sua dinâmica, embora as linhas gerais sejam Sim. parecidas, mas tem que deixar ali um líder assumindo a sua dinâmica, né? E aí a gente tem uma rede virtual que quando aí, gente pra caramba, né, dos estados, das capitais, das cidades do interior, são lideranças que estão gerindo a Cufa no Brasil, e a gente fica numa troca de experiência, espírito de colaboração muito grande e de aprendizado, né, diário, a Cufa é uma grande escola. Sim. E assim, porque a Cufa é mais do que uma ONG, na verdade, a Cufa o sentimento né, do cara sentir, ó sinto que eu sou capaz de mudar a realidade da minha quebrada. Eu entro agora Sim. na minha favela, vou fazer e vou acontecer. E depois o resto vem, mas nós vamos fazer acontecer as coisas, juntar a gente, agregar. Ah, não tem um tempo, mas um cara tem uma é da comunicação, saca de internet, chama ele. vamos conhecer um amigo meu, eu escrever projeto, o cara conhece edital. Ah, o outro é legal de comunicação, o outro é legal de apresentação, fazer uma apresentação no PowerPoint. O outro é bom de falar, o outro organiza. Gente, então, do jeito que o cara organiza um time de futebol, o cara organiza uma logística de entregar a cesta.
0: Não, e o, e o louco que vocês também, é, além de, de estar sempre né, nessa autoajuda, é Brasil é uma, um barro de pólvora, vira e mexe, acontece uma catástrofe aí. E eu vejo que toda vez que, que acontece, infelizmente, vocês sempre tão, então estão envolvidos para tentar levar alimentação, é, colchão, enfim, para essas regiões né, que acontecem. Que...
5: Acabou a CUFA virando isso, né? É, Só tipo exatamente. essa brigada de emergência, né? <risos> tipo... <risos> Quando já toca o telefone, eu já penso, nossa senhora, aconteceu algo, né? Sim, no sim. caso de Petrópolis, agora, Exato, né? Que é a gente Petrópolis. rapidez, assim, organizamos o um lugar, já levamos, chegou as carretas de comida no outro dia, na Bahia agora, agora também a é Alagoas e Pernambuco, as mesmas ações também. Então, acabou que a gente criou essa habilidade. E que... Só que a gente não quer ficar achando que isso vai solucionar o problema A gente não quer não, substituir o Estado O Estado tem que cumprir suas funções E nós vamos estar sempre perto para dizer oh, O gestor tem que cumprir as funções do Estado Mas ao mesmo tempo, assim a gente vê os nossos pares passando pelo que estão passando É muito difícil você ficar indiferente Ah não, isso, o Estado tem que fazer Mas, assim, mas faz o que agora enquanto o Estado não chega? Nós temos que ter uma solução Nós temos que se virar nós temos que fazer as coisas acontecerem ah, Então fazer Sim. um corre de qualquer maneira
2: que da hora, mano. Que da hora. E até, voltando um pouco no assunto, é. Aí um exemplo, o cara consegue abrir, vai. O ca... Ou a mulher consegue Sim. abrir. Vocês é, têm controle? Na questão do controle é assim. Vocês estão. O controle na. Vocês é, têm um controle tipo assim. É... Às vezes o cara não tá. Não tá cumprindo com o que tem que fazer na quebrada, tá ligado? Vocês têm esse controle?
5: Lógico, pô. Porque... Porque a rede você tem, ó, o que é a rede? A rede tem a liberdade de você ter autonomia de fazer suas coisas. Mas tem missões nacionais, vou dar um exemplo hoje. Você vai, e, é o problema é que na curva tá tudo, o cara entra hoje, ele já aprende como faz a taça da velas Sim. Porque já tá pronto já aconteceu. Sim. É só Ctrl-C, Ctrl-V, ctrl adapta o seu território. Então é um negócio que já está muito pronto. Por isso que a gente tem muita responsabilidade também de selecionar as pessoas que vão estar tá junto disso. Porque gera uma responsa antes, quando a gente não tinha tanta visibilidade. É, Imagina agora Que a gente é a maior rego de favela do planeta sim. Todo mundo de olho na gente Nós temos que ter responsabilidade para não ter Patifaria, promiscuidade política Ou nenhum tipo de ilicitude dentro da favela Ao mesmo tempo respeitando todo mundo né, Mantendo humildade, trabalho Mas sabendo que tem responsabilidade ali De que manter a integridade do trabalho Transparência, honestidade E como trabalhamos com seres humanos O outro tem erro, a gente vai lá e corrige também Vai lá e ajuda também sim, né? sim. E vai lá e orienta também então é essa coisa mesmo de escola mesmo e o que é fácil também para monitorar é que a, a favela tem sua própria regra também cara se o vagabundo começar a meter uma de louco também aí levam um tá ligado na favela tem a, a favela tem o seu complice filho tem, tem suas regras tem disciplina, tá né? o big brother da favela é rápido já ah, chega no, no Instagram ó fulano de tá e tal lugar tá de patifaria Vamos averiguar, Eu, vamos Os é, afinal são 5 mil favelas. Né?
3: Até aproveitando essa deixa, a gente tem mais uma pergunta aqui do Angel Pereira, diretamente da Filadélfia. Salve, Angel. Oh. Ele fala assim, como a Cufa é organizada? Nacional, estadual, é, municipal, local? Hum. Tem uma estrutura hierárquica? E, ou depende do local? Tem, sim. O Massivan, vou dar
5: um exemplo de São Paulo. O Massivan é presidente do estado de São Paulo. Uhum. É presidente também da Cufa da Quebrada dele, do Heliópolis. Ponto. No... Parque Santo Antônio é o Orlando, lá em Campinas é a Michele. E aí vai, cada cidade tem o seu, cada favela tem o seu, para garantir que todo mundo tenha a sua autonomia, a sua dinâmica própria dentro do território. Legal. Nos países agora, a representante dos países que vão abrindo é um representante das cidades. Né? Então, é, nos Estados Unidos, por exemplo, a partir de Nova York, a LF vai indicando gente, tem gente em Boston, tem gente em Miami, aí vai abrindo, vai abrindo, vai abrindo. Vai abrindo. Então, é, essa dinâmica para quê? Porque se eu boto o Ney na Cufa, eu sou responsável pela indicação dele. O Ney chamou já o Eric J, que tem um projeto na quebrada dele de DJ. Uhum. Tem uma escolinha lá. Pai, nós estamos aqui na nossa colaboração. Chegou uma oportunidade. Ó, temos aqui um projeto de qualificação, bababá, na música. Porra, Eric DJ, dá pra gente montar um curso aqui nesse negócio? Arrumamos ali um patrocínio pra montar, pá. E temos um projeto pra botar um dinheiro lá, grana. Comprar equipamento, pagar os professores. Manter a estrutura funcionando. E por é. aí vai. Mas ele não pode ficar esperando. Ah, a Cufa vai te dar um dinheiro, não sei. Ninguém dá nada a ninguém. Como também ninguém vai tomar. Se amanhã ou depois a Eric DJ na Cufa... Mas é, vou sair, mas montei uma escola de DJ. É com ele mesmo. Okay. É dele. Trabalho dele. Sim. A Cufa não nasceu pra escravizar ninguém, pra deixar ninguém dependente, E nem querer ter o monopólio de que só nós prestamos. Nós estamos fazendo nosso corre. Muitas vezes tem uma instituição anônima, um cara anônimo, está fazendo um corre que é tão digno quanto o nosso, embora não tenha o mesmo holofote, nem seja do mesmo tamanho, entendeu? Então, sim, sim. trabalhar não, sapatinho, pé no chão.
0: Boa. Quer não, falar? Pode, pode falar, gente. Às vezes é a, a Taça das Favelas. Sim. Já é um evento anual? Do, já tem esse... É, todo ano vai, vai rolar?
5: Todo ano. E como esse é que, que surgiu? Surgiu há 10 anos no Rio de Janeiro depois nacionalizou para realizar nos estados, e agora nacionalizou no sentido de que São Paulo vai receber o favelão em novembro. Já começou agora, né, os jogos acontecerem aqui em São Paulo. Estão acontecendo no Brasil inteiro também, nesse espaço de tempo Como até novembro. Como se fosse um brasileirão do, do... É, o brasileirão, o favelão da, da, do futebol. <risos> da hora, velho. Tá louco, né? Vai ser né, aqui em São Paulo, vai receber os, os vencedores da Taça das Favelas dos estados certo. e das cidades, vem para cá. E aí o é louco. Pô. Mas é mais do que futebol, que me, me, o que me chama a atenção quando as pessoas perguntam sobre isso é poder dizer que para jogar futebol ninguém precisa da CUFA. O que nós estamos fazendo é uma mobilização social da juventude Através do esporte, de inclusão e botar a favela no horário nobre com dignidade, com qualidade. Vocês vão ver a transmissão ao vivo da Globo, do nosso campeonato. Não é, deixa nada a de desejar para os campeonatos de futebol. Você viu o último em 2019 aqui, Sim. nós metemos 40 mil pessoas no Pacaembu e dominamos a rede social. Estava até na final da Champions, que é Champions, nada, é taça das favelas e tal. <risos> no Twitter, o bagulho <risos> ripando. E isso é importante porque as empresas olham para esses lugares. A mídia olha para esse lugar, a sua mídia olha, todo mundo se mobiliza, um bairro conhece o outro, tem um álbum de figurinha dos moleques, é impressionante porque são as fotos de todos os moleques que participam. Que louco! Né? Então que tá louco. todo mundo registrado lá nesse álbum, os moleques dentro do, do, do álbum da Casa da Favela, é muito legal porque trabalha com autoestima. E eu estou falando de futebol, mas eu posso pegar esses moleques e levar para voltar para a escola. Para todo mundo se vacinar, por exemplo. Para todo mundo fazer um curso no Sebrae ou no Senac ou no... Né? No, no Senac, o SESI. Então, assim, eu tenho várias ferramentas de mobilizar. Foram esses líderes de Taça das Favelas que também foram líderes das campanhas de doações. Por isso que eu digo que a gente fala um gol para toda a vida, né? Porque o jogo é uma parte. O bagulho continua o ano todo. Com certeza.
2: Caraca, que da hora. Tô aqui. E, Nossa. e cada estado tem um
5: representante das favelas? Sim, aí você vai o quê? Cada favela vai ter o seu representante. Você tem a etapa das Peneiras, é. que é para montar o time da favela. E aí, das peneiras, começa o couro come no mata-mata, que está acontecendo no campo do Manchester, na Zona Leste.
2: Nossa, tô ligado, Nogê. Legal. Tô ligado, Nogê. É lá
5: que o couro está comendo. Mano. E aí, as favelas vão se enfrentando no mata-mata, até chegar no final, e sair o feminino e o masculino, né, que a gente também introduziu, Sim. futebol masculino, com transmissão também, Que legal. É, para representarem o Estado, que vai jogar contra os Estados que vão vir. Masculino e feminino dos outros. Nossa, estados. que louco.
2: Você percebeu, você chegou a ver a mudança que teve da expectativa da favelas. Falar, porra, o ano que vem vai ter, vai ter taça da favela. Vamos, vamos montar, vamos participar, vamos tentar. Você percebeu essa parada? Essa mudança? É louco,
5: o bagulho é frenético. Porque é futebol, né? Virou Por isso com tipo, tô. Copa falando. do Mundo. É, cara. Exatamente. Moleque, a sua mira, você vê a sua mira arquibancada, o pai e a mãe. Todo mundo compra uma vaquinha pra comprar chuteira. Outro leva, <risos> leva o um, leva a torcida. Porra, leva é, caravana. virou... É Em São Paulo, inclusive, que, que o, o futebol, que chama aqui de vaza, né? É, ele, é um, ele é um movimento permanente, né? Eu tô dizendo, o Orlando do Parque Santo Antônio começou na Taça da Savela. Foi, inclusive, o que ganhou, né? Do, uhum. do 2010 e tal, na final. É, lá já é uma coisa que vem de 30, 20 anos. Né? Então já é continuidade, é um movimento que não é só futebol da ciência social e tudo, lógico. Com a CUFA lá, o negócio ampliou e tal. Mas a cultura do, do, dos projetos de futebol aqui são mais do que futebol, na verdade. Né? As pessoas estão envolvidas em várias coisas. Chega, uhum. Acho que é um time, é uma família de um cara que já está há 30, 40, 50 anos fazendo várias coisas dentro daquela favela. Isso é muito interessante. O
0: Dexter é envolvido no. no... Dexter é embaixador. O embaixador, pô. né?
5: Ele, o Cafu, a Marta do basquete. É, tudo embaixador da taça das favelas. Que louco, mano. Isso é louco. Demais, demais. É. é
0: e o Dexter que vai
5: o Dexter inclusive na final da Taça Savelas que eu fiz no Ceará lá eu fui lá e teve show do Dexter Ed Rock Taxa e Tracy Coruja o bagulho foi forte não 10 mil pessoas na rua você é louco cara.
2: que louco fecha mano. de
5: graça então você vê é um bagulho de futebol na verdade é uma mobilização sim sim
2: Muito o Dexter bom. joga bem mesmo cara?
5: o Dexter? é rapaz diz ele que sim né <risos> mas ele é tipo Romário né Acompanha Romário é tipo assim né o bicho é goleador, né? O bicho é goleador, isso é verdade. Aí fui ver os jogos também, olha. E não corre, se a bola chega nele, ele converte. É tipo o que o Romário disse, que ele tem que correr a bola. O Romário falou que ele tem que correr a bola, né? O é jogueiro, o é matador. Você viu os gols dele na internet, né? Eu pensava minha, que era montagem, minha. né? ele cobre os caras e tudo e chuta no ângulo Eu Falei, negão, para que é feito aí, mano Isso é deep fake, pode Aí ele falou, é não, pai, vários caras mandando vídeo pra mim Eu falei, não pode
3: ser não, pô o Bicho é matador, mano Cruel, cruel Ô Cezé Tem uma pergunta aqui do Paulo Que é também um dos nossos membros aqui Ele fala é, Ele como presidente da CUFA não deixa de ser um líder E sendo um líder, quais os líderes que os inspira? Oh, Quais
5: os líderes que nos inspiram? O líder que me inspira é o Marcivan, Orlando do Parque Santo Antônio Celso. Grande Marcivan. Agiza, entendeu? É, Calinha da Paraíba, o Picano, lá no Ceará. É, os líderes que me inspiram são os líderes que nascem todo dia dentro das favelas, né? É, e para mim, eles me inspiram porque eles me inspiram com exemplo, com a conduta, com o trabalho, né? São pessoas iguais a mim. A gente tem que aprender... Valorizar, admirar os líderes que são iguais a nós. Nós vivemos num momento, eu vivia num momento que os meus ídolos eram todos distantes, estava numa capa de disco, estava numa capa de livro. A geração de hoje vive num momento que pode encontrar os seus líderes comendo no mesmo restaurante, torcendo pelo mesmo time no estádio, encontrar na mesma festa. Então é um privilégio da geração de hoje. Nós somos da geração que o nosso líder estava distante. Nunca, a gente nunca nem tocou neles, nem encontrou eles, nunca tirou foto com eles. Hoje é outro momento. O Jericho é meu líder. Para mim é um líder que me inspira. É um líder que, pra mim, é um cara que. É difícil no mundo, tão de tecnologia, de acesso. Você ter um preto brasileiro sendo o número um do mundo. É, no, até no Brasil repercute ruim, porque o Brasil é inimigo de preto que faz sucesso. Sim. É, se preto tiver dinheiro, fama e sucesso, esquece. Sim. Nem os movimentos de preto quer. Então você vê. É pra todo mundo repercutir, esse cara sendo o campeão do mundo. Não foi uma vez assim na sorte. Chegou lá e tirou onda mesmo. Tirou onda, ganhou, trouxe o caneco pra nós. Eu de novo, vou lá de novo, leva de novo. E agora, é. eu, tipo brincadeira de criança, até mais nem grata. <risos> Mas é importante esse cara. Eu, eu, eu já disse até, para bota uma estátua dele na cidade, irmão. Poxa, <risos> é sério, irmão. Eu cheguei lá na cidade do Porto, tinha uma, mão, tinha uma estátua não. do meu conterrâneo lá, do Jardel, jogou no Porto, arrepiou, campeão da Europa e Pode tudo ir, mais. Jardel, né? Cheguei na cidade lá, no Porto, a estátua dele, em vida. A gente não pode também só comemorar as pessoas iguais a nós líderes quando depois que elas morrem. Tem que comemorar agora, em vida, os heróis nossos. Porque, assim, o nosso povo, os mais conscientes, já estão muito conscientes, mas a grande massa não está essa, essa fita toda. A grande massa está no dia a dia, compadre. Tem nem tempo de parar para ler um livro, está aqui pensando o que, é que vai amanhã, o dinheiro da janta, como é que vai pagar a parcela, não sei de quê, papapá. Então, quando a gente tem um líder nosso, nós temos que fazer um grande ritual de comemoração. Porque as conquistas e as vitórias têm que ser exaltadas. Sim, a gente tá mano. muito preso só na derrota, só no ódio, só na treta, na denúncia, no protesto. Tudo é legítimo pra existir. Mas a gente precisa ter um momento que pare e comemore, cara. Me diga, porra, esse negão aqui pra mim, vou botar um quadro dele na minha casa. Meu filho, papai, quem é esse cara? Esse cara aqui é o número um do mundo. DJ número um. Sim. Negão igual a você, igual a nós. Isso se chama influenciar, inspirar as pessoas. Vai todo mundo virar de ideia e vai não, mas vai todo mundo construir orgulho, que é o que o país tirou de nós. Verdade. O é país sim. tirou, mano, afetou nosso. Pode olhar, você bota os caras que os já vai derrotado para as paradas. Não, não vou conseguir, não é isso. Porque programou isso para o preto brasileiro. O racismo sim. no Brasil funcionou direito demais. Então eu falo, quando eu vi nenhum os portais não repercutem, Aí você vai nos portal de branco, os repercutem repercutindo ele. Verdade. Agora vai, se ele tivesse fudido, vamos na hashtag, vamos ajudar o DJ que caiu a orelha dele, quebrou sim, o braço, sim, a perna, sim, todo é, mundo, hashtag é, DJ Eric J é Eric J é, 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 agora, pô. É. Hashtag Eric J é nós, eu sou Eric J, pô. É. Nosso orgulho, entendeu? <risos> Somos todos é Eric J. Não pode é. esperar aí ser solidário só na desgraça e na tragédia. Tem que se ritualizar sim. e comemorar, parceiro. Sim, toda verdade. hora. É. Ou acha que todo dia é fácil a gente encontrar o Eric J na esquina, assim, jogado é na calçada. É não, parceiro, demora pra caramba. Verdade, toda... é.
3: Agora, vai lhe dar mole pra ver.
5: <risos> a metralha como?
3: 10 é, de mil grau, hein? É, Caramba, ideia de mil é, grau. grau. Master, master é, é aula.
1: de mil aula, grau, grau, que hein? aula, Que aula, que aula,
2: mano. mano. É, Zezé, mano, é, já aconteceu de você estar tá em umas reuniões assim, principalmente fora, né, mano? Que os caras têm uma visão diferente do Brasil, aí você fala, não, não. É aqui, ó. Aí você pega e fala explicar não, explico, olha, não essa visão que estão passando pra você tá errada. É, a parada é assim, ó. Já aconteceu assim?
5: Já, numa, a gente tava, era, era vários papos, aconteceu em vários lugares. Mas tava os Estados Unidos, o Fab Five Frag, tava os caras tudo, humus cara os caras Spike Lee, aqui que dizer. E os preto-americanos, eles têm uma visão muito que só eles são pretos, né? No mundo, né? Pode crer, isso é verdade. Ele, né? É né? verdade.
2: Nós somos latinos. Parece que inclusive. eles são mais pretos que a gente, né? É, tipo? nós somos
5: latinos, inclusive. Verdade, isso aí. É... E eu falei para eles assim, irmão, enquanto o Lincoln deu a terra aqui, lá no Brasil, foi 388 anos de ripa de escravidão. E os caras despejou a gente. Então, além de a gente ser espoliado por gerações, quando nós tivemos a liberdade, nós fomos despejados. E o Estado passou a patrocinar e criar leis para manter a gente ainda mais excluído. A gente foi ter lei para impedir que a gente votasse, a lei de terra para impedir que a gente tivesse terra, né? sexagenário, ou seja, leis e mais leis do Estado, em cima, em cima. Aí meu amigo branco fala assim, Zezé, mas eu não, sou, não tenho nada a ver com isso, cara. Eu não posso ser responsável por essa história. Eu falo, concordo. Mas me fala uma coisa, se o Estado te deve um precatório, tu vai deixar de cobrar porque mudou o governador? Vai não. É a mesma parada. Sim. É a mesma parada Cara, é que, que comparação foda, tá ligado? O Estado, o estado não foda, deve, parceiro Porque foda. intervir mudou nossa vida, cara é. Definiu por inteiro Então nós não estamos pedindo Ah, é uma esmola Tá devendo na alta Vê esse bagulho da mulher agora Que discriminou os filhos do meu parceiro lá Giovana e o Bruno, Bruno Galhaço Pra né? mim, nego, fica feliz quando o racista leva a cadeia Eu não vejo nada, irmão Pra mim é pouco é. Por quê? Porque pagou a fiança e vai pra fora ou seja, a justiça dizendo, faz, paga 500 reais, vai para rua fazer a mesma coisa. Injúria racial.
0: E, e ontem teve recentemente também. Teve, ontem, eu né? Não, postando.
5: vai ter vários festival. Os racistas tão doidos, pô. Quando eu falo para os caras, ah, o racismo aumentou... Aumentou não, é que nós temos o número um do DJ no mundo, os caras não aguentam. Isso é, é, é louco. Ixi, eles que ilu... nós estamos o número um na Fórmula 1, rapaz. Sim. É. Os caras não aguentam, fica chamando o Neguinho nas entrevistas. É. É. Não... Não... Eu tô falando, ah o racismo aumentou, o bagulho agravou, porque os caras perderam a vergonha, saíram do bueiro. Mas oh, eles estão preocupados isso com o nosso avanço, onde eles olham até um preto. Eu vi preto no sistema de financeiro de investimento, os caras olham para mídia, começam a ter preto, propaganda de banco, propaganda de carro, propaganda de moda, o cara começa a olhar nos links, nos mais tocados. Pre... Os caras começam. Peraí, esses caras. Eu não ia ficar só no futebol, na música, e na cozinha? Estão vindo aqui pro sistema econômico? Estão é. vindo aqui pra diretor de empresa? Criar um fundo? O Celso agora criou um fundo, favela fundo 50 milhões de reais. O cara criou um fundo de investimento? Não. Tem alguém Aí você vê que a luz acende. O desespero dos caras é. é grande. Porque o Brasil é isso. O Brasil não tem um arame farpado. Por isso que o raciocínio Brasil é eficiente. Olha como funciona. Você cruza a linha, porque qual é a ideia central do racismo do Brasil? Depois, o Brasil tem 522 anos, 3,388 de escravidão. Qual é o, o legado pesado? É a ideia de geral, achar que os pretos são subservientes sempre. Por isso que um preto vai comprar carro, o cara pergunta que o cara tá fazendo o que lá. Tu vai numa loja comprar o segurança, te segue. Tu é um médico, chega no lugar, a pessoa pergunta, mas cadê o médico? Eu vou dar uma palestra, o cara pergunta, o palestrante chegou, porque pensei que eu sou motorista. Eu vou num lugar, Caralho. tô aqui, irmão, eu aplico constrangimento pedagógico direto, Clic, clicando direto. Fui comi outro dia numa parada, tô lá esperando o meu valet lá, deixei o carro. Tô lá na minha, eu vejo pelo vidro aqui, tô catando o cara, ó. O cara vem vindo na minha, cara. Aí eu disse, não, eu vou me destacar pra cá, ele não vai vir pra cá, não. Aí lá vem, lá vem, lá vem. Nós estamos de Volvo no país todo, né? Volvo parceira nós, estamos andando de Volvo, pra... é, é loucura. Aí lá vem um cara, eu disse, ah, não, vou parar, senão sai da calçada, fica parado. Aí vem um cara, negão, um cara nem fala comigo direito, não me cumprimenta, Ney. O cara fala assim, ó, oh, por favor, traz meu carro aí, mano, com a chave assim. Aí eu peguei a chave do cara, falei, e, vem cá, vou buscar teu carro não, irmão, toma aí. Pô, mas por quê? Dirige o carro de menos de 400 mil reais, não, aí chega o Volvo, tá ligado? Meu irmão, o cara se desespera, Ney. Ué, tá, louco, pelo amor de Deus, me desculpa, não faz isso comigo não, pelo amor de Deus. É um constrangimento pedagógico, pro cara sentir num lugar invertido, Sim. E toda vez que ele for agora pra uma fininha de vale, tipo assim, ele vai, porra, de um é um negão, fica, que eu falo não, mas ali não, hein. Fica Pode estar tá
3: descascada ali o é. um fio, hein? É, então, vai ter mais um. Quando você cruza
5: <risos> esse lugar de poder, por isso nós temos que falar de poder, de vitória, de conquista. Tem que denunciar os processos, tem, tem que ir para treta, tem, tem que tocar fogo quando precisar, tem, mas tem que ter quem bote gravata e paletó e vá falar de negócio, de dinheiro. População preta produz 7 trilhões, parceiro, vai fazer Isso. como? Então não tem como você ficar, né, de pam, 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 pra lá, pra cá, não tem. Tem que discutir poder, senão vamos, fazer o quê? Vamos botar nós num cantinho, pá, não, esse cara ganhou o prêmio, é né? um DJ aí da periferia, cultura popular, não, número um do planeta, bebê. Sim, o sim. mundo todo reconhece. Você quer mais doido? No Brasil se nega porque não pode. Cruzou essa linha do poder, da visibilidade de sucesso. Até os próprios pretos às vezes não compreendem entender. Como Verdade. A música, né? Os próprios pretos não estão nem aí Eita, com isso, não, É, certo? é...
2: Verdade, Pô. mano. Você é louco. Eita, laia.
5: hoje
3: é aula, hein? Vai anotando tudo, que.
1: <risos>
3: <risos> Ô Nezinho, eu não queria atrapalhar o papo de vocês. Sim. Eric oh. J., eu não queria atrapalhar Eita, o papo já. de vocês. Aixe, Maria!
1: Maria oh. Esse desejo
3: eu não queria abrir, atrapalhar o, o papo de parte, vocês. Vamos dar uma parte,
5: vamos <risos> dar uma parte nesse momento <risos> da sessão. Não, pausa. Chegou pra fazer uma um... parte. Oh, chegou aqui um cara bem tratado. Rapaz, ó. Chegou aqui. Quando um... é a próxima eu que quero eu, ver eu, 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 dois, eu quero? Já vou marcar a parte 2 Chegou toda aqui semana. um negócio,
3: oh, chegou chegou aqui um negócio bom pra rebolar o queixo. Eu quero ver Mas a é...
5: segunda, segunda, temporada, Rebolar <risos> o
3: queixo, Happy Burger, mano. Parte
5: 2 aí, leve. Olha, olha aí, olha
3: aí. Olha aí, olha ah, Happy eu quero, Burger. Eu quero mano. só a remix, viu, filho? Coisa <risos> fina, hein? <risos> Neizinho você vai, vai pegar o seu agora? Já manda o do Neyzinho, Her. Já manda o meu aí. Tá se arraiz. Tá se arraiz. O Neyzinho tá se arraiz. Tá Obrigado, Olha aí. É tá se arraiz. É... Tá se arraiz. Tá Explica rapaz. isso direito,
5: porque quem tá vendo. Não tá entendendo. Tá entendendo, né? Explica não tá entendendo. aí, explica aí. Pensa no rap... lanche gostoso. Esse isso. é bom, o Happy Burger, por Esse favor, é bom. cara.
3: Happy Burger, coisa fina. A gente tá com o cupom de desconto na tela aí, o QR o Happy Code. Happy Burger, não, eu digo, o cardápio do Happy Burger. O cardápio do Happy Burger, ah, gente, o o o o cardápio do Burger é coisa fina. Tem, os, tem o de lanche tudo, do sabotagem Fala o cardápio ah, aí, Zé. O... Olha o cardápio do Happy ah, Burger. É. Fala qual que você é Zé.
5: pack Dexter, Common, sabotagem Gramaster Flash, MC Sofia, Mensal tem aqui, Notorious Big, Taça Reis, KLJ e Jonga. Olha aí. E eu, lógico, tô de sabotagem.
3: Claro, e a também. fome é
5: compromisso, é... não é viagem. Meu, eu não vou
3: falar mais nada, falei mais nada, tá dito aí. Temos aí Esses 15 papo reais. Aqui
5: engorda, o Happy Burger é
3: foda. O mundo roda,
5: ele pode vir pra cá. Aí, é, rapaz.
3: Ri, ri, mas não desacredita, não. É bem isso. A gente tem R$15,00 de desconto no primeiro pedido, nosso QR Code tá na tela aí, baixo o nosso pão gringos, demorou? Você escaneou, pessoal. você já cai direto aí no site de delivery dos caras. Tá
1: bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Zezé.
3: Dá o meu já, mano. Aqui do que cardápio, você tá do... o aroma.
0: Quero, eu quero falar é, de dois personagens aqui do cardápio, até do Happy Burger aqui. Você teve contato com o Sabota ou o Pronto Zezé? Sabotagem? Tive
5: sim, inclusive a gente tava bem aqui numa esquina, era frio pra cacete a gente falando do disco que ele tava fazendo uma coisa nossa. O bicho rap, era muito engraçado, bicho. né, cara? Demais. O bicho era muito engraçado. Sabotagem era um cara de um jeito. Ele 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 parecia aquele tiozinho contador de piada, mano.
0: É, era... Mano, o bicho era muito
5: engraçado. engraçado o bicho era... E o jeito dele, ele tinha um jeito próprio de falar as coisas. E Ele chegava e Maurinho, pai ele, Tio é Tio. Ele tinha um sotaque próprio de rua demais, né? Ele 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 ia muito longe, neguinha, muito longe, mano. Já tava indo muito, né, desbravando coisa, porque o cara que desbravou essas paradas de mídia, programa de televisão, para mim foi o MVB, o apanhou pra caralho, inclusive, sim, sim. É, para desbravar em programas de grande audiência, meios de comunicação, cruzou a linha, e provou, inclusive, que tá correto, que é a prova que todo mundo tá indo hoje, sim. inclusive, né? Com certeza. Tava correto, mas foi vanguarda num momento ali, isso é importante registrar, escreveu livro, sim. fez filme, documentário, mas assim, o Sabotage, ele foi um cara que veio nessa onda e já ia também abrindo outras frentes para dentro do negócio, né, e ele ia ser tão dinâmico quanto o MV Bill, que dialogou com várias linguagens, não ficou ali só na música do rap, Para mim, isso assim é uma coisa importante ver, porque era o rap de São Paulo indo para um lugar que ainda ninguém tinha ido.
0: Com certeza.
5: Isso para mim era o grande trunfo e o grande mérito do Sabota, levar o rap paulista para um lugar que ele não tinha ido ainda.
0: Sim, sim, demais, demais. Vou falar de outro que está aqui no cardápio do Happy Burger também, que é o Jonga. O Jonga hoje é um, é um representante muito forte do, do, nas na, letras dele, inclusive o um lance de racismo. Sim. É um, é um do, 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 dos poucos assim, que eu vejo que ele, ele faz muito aquela linha que o Racionais fez Sim. há 30 e poucos anos atrás, que era de, de conscientizar a rapaziada, de, de, que ele já tinha esse tema do, do racismo que sempre teve no Brasil. Pelo jeito, nunca vai acabar. E o que, que você acha, do dessa nova geração e, inclusive, é, o, o Jonga, que é o, um do, dos lanches que tem no Happy Burger, que é um cara muito foda.
5: Cara, assim, jonga é meu amigo pessoal, adoro Neguinho, acompanhei momentos on e offline line dele, assim, sim, momentos sim. bons e ruins, é, pra mim é, é uma honra viver no tempo dele, porque... A gente viver no Porque tempo das pessoas... Você tá
0: desde 90, né? É, então eu tô vendo 90, você 2000... todos esses 2010,
5: <risos> eu 2010, 2020. Daqui a pouco eu vou virar o Forrest Gump, contando as histórias do tempo, tá ligado? <risos> Forrest Gump preto, ixi. <risos> Mas assim, cara, o Jong é um cara pra mim que ele tá ali fazendo as coisas dele, tá transitando... Tá andando por tudo que é lugar, mas não perde a referência dele, da quebrada dele lá, dos amigos, dos irmãos, da área dele lá em BH. Tá fazendo uma coisa muito importante, porque você vê, o rap mineiro tinha o um PMC, lembra? a Eu lembro que eu me comunicava por Carta com um cara chamado Clodoaldo Deluí, que era lá de BH, que era no tempo da Carta, quando a nossa comunicação era de Carta, olha Caramba, como... olha... Que tempo, mano. E... e... mas o rap de Minas ainda não tinha vindo nessa pegada, assim, Sim. nacional de base, invadindo tudo, o Jong é esse cara, quem vai no show do Jong é impossível ficar indiferente, mesmo que não saiba cantar nenhuma música, mesmo que não saiba, a pessoa sai impactada, já ouvi gente de todo jeito, já vi gente LGBT falando, gente de classe média, gente de favela, homem, mulher, jovem, velho, vai pro show do Jong, irmão, toma um choque, os caras não acreditam, é uma energia, é uma força, e é também uma capacidade intelectual, monstro. você sabe o John é da história, formado história, uhum, tá ligado? Então assim, um cara super culto, mas que fala o favelês também, e traduz e bota um conteúdo bastante sofisticado pra entender a nossa galera, pra se auto entender e também não deixa de fazer crítica a eles mesmos, eu acho legal isso, ele é um cara bem transparente nesse aspecto, né, de saber que tem contradições, que erra, que quando faz merda reconhece. Pra mim é referência, inclusive, vou dar esse spoiler pra quem tá aí ouvindo, que dia 4 de novembro, que é o dia da favela lá no Ceará, tem um show do Jonga lá.
1: É. <risos> Deixei esses
5: dias aí, hein? No fundinho da boate do show do Dexter lá, ampliando os negócios. Eu chamo essa.
1: Boa.
0: <risos> mas, tá, mas tava lá no show do Dexter, encontramos o é lá. É, tá 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 pô. pô, tava massa lá. Massa
5: demais o show. Lindo.
0: Que legal, mano.
5: Djonga é, Djonga é foda Djonga é, merece estátua também, estátua pro Djonga viu Aline Ei.
1: <risos>
5: eu já tinha feito, eu sou prefeito da cidade dele tinha é metido mesmo. uma estátua dele já gigantona no bairro dele tem que levantar <risos> estátua, cheio de sem vergonha aí com estátua, cheio de torturador estuprador, um nome monte, de rua um e tudo, um monte, tem que reescrever a gente tem que disputar o passado também não é. só o presente, o que a gente tá vendo até hoje com a história do que deram pra nós há 500 anos, parceiro
0: pode crer tem que disputar,
5: fazer outra... Porque daqui a 100 anos... E aquela estátua lá daquele negão? Era o Jonga. Nós não vamos ter isso. Se a gente não fizer agora. Que é nisso aí que os americanos dão um pulo no gato na gente. A construção da memória. Então, o é um moleque que chega hoje, quem foi o Luther King, o Malcolm X, o Movimento de Direito Civil, década de 60, Selma de, a luta pelo voto, e bl, 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 história por cima Mas de história. Não tem nome de rua. Nome do, Vai na nossa, é rap, tudo apagado, mano.
2: Não.
5: É, não é tudo apagado. Apagamento total, pra quê? Pra gente ficar desorientado Aí então achando que o cara que é pardo lá Achando que é ariano Aí vira supremacista pardo, com orgulho é. Vai vendo Supremacista pardo, mano Novo tipo de racista no Brasil o Cara, é, é, é uma doença Desejo insano de autonegação Que é o efeito do racismo do Brasil As pessoas se autonegarem, mano Aí nasce esse tipo de cara Assim, alucinado, supremacista pardo Meu
2: Deus, supremacista pardo Meu Deus, é, mas...
5: É
0: engraçado, é que é bem foda mesmo, tá ligado? <risos> Ô, Pronto você pretende se candidatar pra governador de Fortaleza em breve?
5: Ceará, né? Fortaleza Ceará, é prefeito. Isso Cear... é... É. é o Brau, meu cabo eleitoral, né? É. Fica espalhando essas coisas, é, meu eu já cabo vi, eleitoral. Eu já vi ele falar. <risos> ele fala sempre. É, e... e todo show que eu tô no show, ele fala que eu vou ser governador <risos> do Ceará. E vai ser ou não? Rapaz, eu tô tão bem no meu, meu partido da favela, no meu meu mandato é vitalício na favela meu parlamento, do meu povão. tô feliz, eu acho que a gente está fazendo coisas importantes do ponto de vista político, que nós estamos formando uma, uma geração de líderes, nós estamos apresentando a agenda da favela para todos os gestores, independente de partido Estamos falando dos nossos interesses, não dos políticos. Sim. É, e eu acho que a nossa colaboração da CUFA, enquanto instituição, de base de favela, é pautar a política, não é a reboque dela, nem ficar esperando pelos políticos, mas dizer o que os políticos têm que fazer. É tanto que todos os anos de eleição, a gente reúne os candidatos a prefeito, os candidatos a governador, os candidatos a presidente, e leva as nossas ideias para eles assinarem, se comprometendo que aquilo ali é o que a gente quer. Até Sim. porque os políticos passam, trocam de partido, né, mudam de posição, ou saem 4 ou 8 anos as nossas ideias, os nossos interesses, as nossas agendas que dizem respeito à nossa vida, elas são permanentes. eterno, né? O... Entendeu? Sim. Então acho que tem que ter gente aqui desse lado, defendendo esse lado. Estou muito bem nesse lugar, acho que nós estamos cumprindo um papel importante na sociedade, que é manter essa chama acesa de que a política é uma coisa do nosso cotidiano, todos os dias, não somente de eleição de dois em dois anos.
0: Com certeza. E você que viaja pelo Brasil, você acha que o jovem hoje, ele se interessa mais por política do que... Anos atrás? Que antigamente?
5: Está ou... mais engajado. Nós tivemos um número muito grande de jovens que criam, tiraram o seu título de eleitor. Sim. Sim. né, Com 16, 17 anos. Tem uma galera que está bem inconsciente. O jovem de hoje tem muito acesso a muita coisa, a muita informação. Né? engajamento aumentou. Nós vamos ter o maior número de votantes na história do Brasil. Com essa aderência dos jovens à questão da política. Acho que é importante o moleque entender que tudo é um ato político. né? Pô. Porque E quem, quem fica puto com política também, eu lamento, parceiro. Vai ter a vida dirigida por quem gosta. Então não tem saída. É, é. Ah, tô Boa. putinho com a política. É. Ok, vai lá vai os caras que gostam da política decidiram o preço da passagem do teu ônibus. É. é isso. Decidir se vai botar uma delegacia ou um posto de saúde. É isso. Que a gente é. depende do, da, da é. política. Não, não tem, tem jeito, jeito mano. Não tem como
0: é correr dos caras. O
5: que tem que fazer escolha é que assim, tem que acompanhar os políticos. O Brasil vota e vai pra casa, mano. É. Eu duvido o cara ir pro, pro... O cara tem, tem uma dor. Ele não vai para um açougue, para o cara meter uma faca. Vai para farmácia ou vai para é. é. o médico. A política, nego volta de qualquer jeito. É. Depois chora. Aí vira um país xingacionista. É. Porque também a política, da forma que está montada no Brasil, é para manter a gente longe. É para a gente ter raiva da política. Por quê? Porque os caras que gostam ficam manipulando se a gente está de olho, Sim. se a gente está participando. E principalmente a política que decide dinheiro. Não tem política pública nada acontecendo se não tem dinheiro, então não dá pra nós também se satisfazer, porque deram um carguinho pra nós, secretaria do negro da mulher, do jovem, tem dinheiro lá irmão tem não, então não precisa de cargo senão é só pra tirar uma foto e dizer que os caras estão incluindo o negro, a mulher, eu vejo muitos discursos aí, Caramba. aí eu vejo no governo quando o cara é eleito, onde é que tá os negros e as mulheres no teu governo jovem? Não, tá ali na coordenadoria, não sei o que, tem quantos cargos lá? dois, e a internet lá é lenta é difícil o celular sem crédito, porra Aí é sacanagem, pô. Sim. Aí é só pra sair numa foto pra dizer, não, nós somos diversos. Tá aqui negro, tá aqui LGBT, tá aqui, quer saber? Tem dinheiro lá pra fazer as coisas acontecerem? Tem não. Então é melhor botar todo mundo na Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Secretaria Nossa. da Fazenda, é onde tá o malote. É onde decidem as coisas. É onde faz as coisas acontecerem. Não é o dinheiro pelo dinheiro, é o dinheiro pra fazer as coisas mudarem. Principalmente porque somos nós que produzimos a riqueza. O Estado e o gestor tem que fazer a gestão. Quem decide somos nós. Política 24 horas, não só de dois em dois anos. Isso boa, O
3: Zé tem mais uma pergunta aqui dos nossos membros aqui o Paulo é, ele até até cabe bem na no gancho da, da última pergunta que você tinha respondido que é quais são os principais desafios para o presidente da Cufa?
5: Principais desafio para o presidente da Cufa? Boa pergunta hein cara, porra não confira é essa pergunta, são vários. Né? Cara os principais desafios são vários eu do ponto de vista particular eu quero ficar com a saúde boa, a cabeça boa, garantir longevidade tanto que eu tô Puxando os ferros, fazendo os exercícios, agora uma pessoa, eu estava fitness, agora estou fitness, apesar de ser um fitness assintomático, você não dá para ver ainda, não tem os sintomas de um cara fitness, mas eu sou um cara fitness. Mas eu acho que o principal desafio coletivo é tornar o Brasil mais preto, é fazer com que as favelas cada vez mais tenham espaço de dignidade, de importância, de vida, até porque tudo que existe ao nosso redor são as mãos das favelas que produzem. O cara pensa o melhor peixe. Ah, eu o melhor peixe ali no restaurante, lá no Jardim Europa, lá no Higienópolis. Quem fez? Não foi o dono do restaurante. Ah, melhor roupa. Quem costurou? Melhor som. Quem compôs? Ah, melhor discotecagem. Quem tá tocando? Nosso povo que produz. Não é, é, então o mais justo é que a riqueza produzida seja compartilhada com quem a produz que não é o que acontece hoje. Meu sonho é um Brasil mais preto, um Brasil mais justo e mais democrático para a maioria. Porque hoje o pessoal fala de Estado Democrático de Direito, Autoritarismo. Quando é que na favela teve Estado Democrático de Direito, gente? Desde quando? Nunca teve. O autoritarismo que estão falando hoje, nós estamos vendo na favela há quanto tempo? Vigário-Geral, esqueceram o que aconteceu em Vigário-Geral? Tá Estado Democrático, aquilo ali, pelo contrário. É, que se tem um lugar onde a pessoa tem que. Ir, falta de Estado, Estado mínimo, é na favela, porque o que tem é precário. Muitas vezes, até o monopólio da força, pelas forças militares, em alguns lugares nas favelas do Brasil, nem isso tem mais. Então é, é... preciso lutar para que o Estado pegue o nosso dinheiro e devolva. Não arrecada tributo? Devolve para nós. Porque o cara do Genópio, do Itaim, ele está reclamando que o Estado, que isso e aquilo, mas arromba uma rua lá, o carro chega em meia hora. Oh, tem ruim em São Paulo que tá quanto tempo de sabe? aniversário. Entendeu? <risos> então a favela tem que se envolver pra resolver isso. E se não se envolver, é lamentável. Vai ficar só olhando. E nós temos que jogar o jogo também. Eu vejo os caras brigando na rede, tudo. Por um político pá, por um político outro. Segundo turno, eles se abraça, O cara fica com um cara de madeira na rua. Eu vejo o cara falando pai, pum, pai. Depois o político dele se alia com o outro, que ele xingava. Aí vai dizer, é. não, mas é a aliança, é a coligação, é o pá, é necessário. tá? E como é que explica pro povo isso aí? Entendeu? É, aí o debate político vai... Não, não pode porque nós não podemos debater, não podemos... Mas irmão, é aí que tem que debater para esclarecer as pessoas, para dizer como é que foi feito esse movimento. Tem que explicar para as pessoas. Até na questão de aliança, né? Tem que prestar conta. Sim, a aliança serve para quê? Vai para onde? Qual é o preço de... Não é porque nós vamos fazer tal coisa vai aumentar emprego para o pobre, vai aumentar a vaga na universidade, vai aumentar dinheiro para o trabalhador, o pequeno empreendedor. Não. É para quê? Não. É só para ganhar eleição, tempo de televisão. Sim, mas ganha o que com isso? Tem que ter um ganho, parceiro. Isso tem que ser dito para nós. Eu Transparência tenho. total.
0: Exato. É. Boa. Porra, caramba.
2: <risos> Nossa, mano. Fiquei. Okay. Tô aqui, tá lindo. É, é boa, boa, mano. Nunca fui
5: tão assim. recebido num podcast. <risos> Aprendam. É. <risos> Podcast, né galera, o negócio aqui, eu nem vou estar aqui do cara, só vou sair que tem que pegar um avião, senão eu ia ficar aqui a... Aí, fui de armar a rede aí que eu tava aqui. Né?
0: Uh, Zezé, aquela carteirada lá que você deu com o Anderson Paik foi aonde?
5: Aquilo foi em Cannes, na França. Lá na França? Foi, que teve o festival de Cannes de publicidade e criatividade, tipo a Copa do Mundo dos caras que criam propaganda. E aí tava tendo festas lá, né? Então tocou o Néus, tocou o Cândido Clamar... Caramba! Alisson Pac. Nesse rolê nós íamos todo mundo junto. Por algum motivo só chegou dois. <risos> que eu não sei ainda, o motivo não... não sei, eu não sei é real. Eu ia revelar, que eu falar o mesmo. Mas eu não, como eu não sei... Eu nem posso dizer, eu sei que chegou, eu cheguei no lugar, daqui a pouco chegou Anderson Park, aí tava no outro lado do bagulho, eu tava do outro lado, daqui a pouco eu vou embora, daqui a pouco eu vi que ele tava do outro lado, eu falei, pô, pensei que tinha ir embora também. <risos> mas aí tava todo mundo no rolê, foi um negócio muito bacana, troca de ideia, assim, ele é um cara muito divertido. Dá pra perceber. Cara legal. simplão, é, agora eu vou até tirar a onda, tá? Fab Five, Five Fred, Chuck G, Como, Mozdef? nem parece americano. <risos> tá vendo? O cara é divertido, mano, bem-humorado, trocando ideia, adoro o Brasil, um cara também, era um movimento de loucura, a gente falando vários bagulho sério também, daqui a pouco a gente tava rindo porque tava falando sério num lugar de doideira, né, que era uma festa ali, né, sim, sim, sim. você via as fotos da galera, inclusive o cara, aquela foto tira sério, o cara tirou e me mandou, pô, a foto no meio da, da conversa, né, da hora. e muito bom, é mais um amigo aí pra nós conectar quando for na América. Que legal, Pô, legal, mano.
2: Quando, quando você tá nessas nessas reuniões fodas, assim, tá ligado? Importante assim. O que que os gringos vêm falar para você a primeira coisa sobre o Brasil?
5: A maioria deles. Eles falam que gostam do Brasil, né, cara?
2: Tá rolando história de política nesse tempo que a gente tá vivendo. Agora tá
5: porque a, a política do mundo mudou, né? Essa coisa de extrema direita, racismo, supremacia branca, estão meio conectado no mundo todo. Então todo mundo tá de olho em todo mundo também. O que, que tá acontecendo no Brasil, meu parceiro? Pá, sempre quando acontece um caso aqui, os caras, tipo os pais que ele... Naquela época que mataram a Agatha, né? Pô, se é aqui nos Estados Unidos, a gente tocava fogo em tudo e pedurava os caras num poste. Eu falei, pois é, sair aqui, os caras matam, nós tudo na rua. Não, isso é... Isso é a violência. T -t -t aqui no Brasil, chama de velado. É. Você imagina ser explícito. Fala, negão.
0: É... Você,
2: meu é louco, Deus, se cara isso cara é o
5: velado, o explícito era o quê? Fuzilar a gente na rua? É. É. Loucura, mano. Aí eu tenho que explicar pros caras qual é a dinâmica do tipo de racismo produzido no Brasil e do tipo de defesa e condições que a gente tem de reagir e se proteger. Que é mil vezes distante da forma que os americanos têm. Né? Inclusive os americanos são 13% de negro no Brasil, aqui é mais de 50, então, até pra organizar já é, é. um desafio monstruoso. <risos> um povo, inclusive, que não se vê como o povo. Sim. Você vê lá o cara, maluco lá agora do vídeo Que chama os negros de macaco O cara nem branco é pra ele acha que ele é branco
2: Que louco, mano Se ele cola na banca dessa rapaziada aí Do extremista Já era, mano Sai fora, mano, tá ligado? Então tá todo mundo olhando
5: Todo mundo no mundo, né? Agora eu acho que vai ter uma virada também agora Acho que passando numa transição a gente nunca viveu tempo tão difícil, isso em todas as é. áreas. Você que toca em festa, as festas fechadas, você que está aqui com o seu comércio, a porta baixou. Então você tem conta. E as contas não pararam de chegar. Não. Os boletos não fizeram isolamento social de nós, não. Não, não as contas, as contas não manteve a distância. É, né? Então, a vida real continua batendo. Nós sobrevivemos, chegamos até aqui. Somos felizados, estamos vivos. A gente conhece muita gente que não teve a mesma sorte de chegar aqui com a gente. Por isso que a gente tem que comemorar a vida, certo? Celebrar a vida. Sim celebrar nossas conquistas, nossas vitórias, e fico muito feliz de estar aqui, agradeço né, o convite, quero vir de novo uma recepção <risos> dessa aqui, galera, como é que vai vamos... agressar minha treinadora aí, ó, <risos> eu Não tá? eu tento, eu tento, você vê que eu tento, eu tento, mas olha aí, ó.
0: A, a gente vai fazer uma parte 2 com você em breve, hein, você... <risos> em breve? <Ei. risos> vamos Meu Deus, de eu, eu venho
5: preparado, eu venho preparado.
4: Zezé, é, você tem que estar no aeroporto 9 /20, né? 20 é mesmo, né? É isso, mano. Tem que sair, é, Então a gente tem que terminar agora pra não ter sair, risco. É isso, pra não perder o Porque assim, lá mano. perto, lá é, é... trânsito, às é... vezes, né? É... Washington é... Luiz é... É.
5: Agradecer. É Congonhas?
4: Congonhas ou... Congonha. Ah, ah. é Washington Luiz, né?
5: 23 de maio já tá lá, rapidinho. é. Pertinho. é. é, pertinho. é. é
4: pertinho. Torcemos, ser, né?
5: Eu vou descer ali do outro lado, só de olho na galera da bicicletinha. É, ah, ijo. tá ligado, <risos> é, é. <drawers> é, tá Atlas... ligado, <risos> Tá ligado. Tá <risos> ligado. É, São Paulo é selva e eu conheço a fauna.
4: <risos> é isso. Pode fazer a última pergunta ou não? Bom, depende Dá dele. Tempo. Vai, é. cara, eu vou sair hum, voando. Ele vai ter que sair voando, mas fala isso, faz aí.
2: Não, é rapidinho, é só pra... É. Mano, um dia eu vi uma reportagem, tá ligado, do... Eu não sei se é fake news ou se é verdade, tá ligado? Uhum. De que a Cufa tinha con... ia... ia contratar aquela... aquela menina que chamou o... o aranha de macaco. É quente essa vida?
5: Não, não é contratar. O... Contratar não. Ia fazer o Manuel coisa. Soares chamou ela. Porque é o seguinte, a Cufa tem a seguinte lógica. É... Como que eu digo isso? Vamos lá, a pessoa cometeu um caso de racismo. Quando eu dou um constrangimento pedagógico, eu podia chamar a polícia para o cara. Era mais fácil chamar a polícia, o cara passar batido, pagar uma fiança, ou dar um cheque mais de um constrangimento pedagógico nele. Eu prefiro o um constrangimento pedagógico. Por quê? Eu não acredito que o punitivismo vai resolver. Sim. O cara vai preso, vai sair, vai pagar, vai dizer, é, macaco de novo.
2: É, isso aí. Vai é... fazer, certo? Sei então, não.
5: ali, como em várias coisas, a gente já fez isso com o caso de violência policial, tem várias fitas acontecendo com a gente. Qual é a nossa postura? As pessoas tem que vir aqui saber que não é isso, porque o racismo é o seguinte, mas as pessoas aprendem. As crianças negras estão aprendendo que tem que tomar banho de que boa para ficar com uma pele mais clara, parceiro. Oh, yeah. Hoje eu encontrei uma menina preta e perguntei para ela, é, você já ouviu falar da Clucos com ela? Nunca. Falar de movimento negro, ela também não. Mora na Brasilândia, parceiraço, Geisa, falando de você. É... E eu comecei a trocar ideia com ela. Aí falei do filme Infiltrado na Clã, que eu tô morando tipo é no Itaí -bibim, tá ligado? Sim. Aí quando eu falo pro Itaí -bibim, eu falo: onde é que você mora infiltrado no Itaí -bibim, fazendo <risos> paralelo com o filme, tá ligado, né? É é <risos> quente, que o é bagulho é louco, um preto é ali, quente. os caras ficam todo
1: um. <risos> Logo ali, quem mano? é
5: esse? Logo ali, quem mano? é esse penetra mano. Mas é bom, experiência boa assim para os caras aprenderem os porteiros preto agora no meu prédio. Todo mundo de Japão, no conhecimento pedagógico também. Aprender que tem os pretos para lá, que não é só entregando aplicativo. É... Não pode barrar boa, no prédio, tá ligado? Boa. Então os caras vai ter que acostumar. A nossa tese é que nós temos que mudar valores. Nós vamos acabar com racismo com cadeia. De boa. No momento dá um prazer porque a racista foi preso cara. Quando a gente vê saindo na porta dá uma frustração. A gente sabe como é que é o Brasil, justiça para nós, ó, ripa, mas quando é para os caras, ele né? já vai aliviando. não, não é foi
2: racismo, foi injúria... <risos> Você não fala que é doente, Entendeu? ele vai por então, uma
5: desculpa. O que que aconteceu? É, os movimentos nossos muitas vezes não são interpretados, porque também tem os interesses, né, a maldade, tem os caras que querer. não gostam, que pá que divergem, eu acho que é do jogo também, eu não gosto da má fé, pode pensar diferente, criticar a gente, eu critico também, pá. Mas ali a ideia era trazer a pessoa para perto para ela entender que não mora. Nós sei que ter nível. Se não, vai acontecer o seguinte: um cara, um negão, comete racismo, vai para cadeia também na porrada nele. Toda hora. Tem uns níveis e níveis de coisa. Naquela abordagem ali era essa que a gente sugeriu naquele momento. Em outros momentos a gente vai sugerir que, por exemplo, eu lembro que na época do, da cota, o dentro, numa ação de justiça contra a cota, a gente entrou a favor. É o nível de... A gente podia ter conversado com os capos, cara, desistir Mas nós fomos para a justiça também, para defender a cota, como nós estamos defendendo agora de novo. Então tem vários níveis de estratégia de luta, tá ligado, negão? Porque Sim. o racismo atua de vários jeitos. Então você tem que saber o jogo, qual é o tempo da coisa, que tipo de abordagem você faz e que resultado vai ter. Não dá só para gente ficar no pampa Eu lembro que o... Vocês vão lembrar, é porque no Brasil as últimas tragédias faz a gente esquecer das primeiras. Olha as ideias. O moleque do Oeste, quem lembra? Ninguém lembra mais, mano. Foi morto na frente da mãe. É. E nego toca fogo, quebra tudo, bababá, bababá, e ficou por isso mesmo. Certo? Então, é preciso construir uma coisa que... Eu sei que na hora dá uma raiva, um ódio, a gente é tomado assim por um... Queima a gente por dentro. Mas alguém tem que parar pra pensar, certo? E tem que agir de uma forma que a gente evite que aquilo ocorra de novo. Eu não quero construir um país cheio de cadeia para racista. Eu quero construir um país que meu filho cresça seguro, despreocupado, não esteja perguntando, preocupado de que roupa vai sair, se vai para tal lugar, se vai andar um chapéu ou não, se vai sair com nota fiscal do celular, ou se vai entrar numa loja e ser perseguido. Eu não quero esse país para mim. Eu quero um país que todo mundo seja, respeite a diferença, todo mundo troque ideia. Cada qual na sua, troque ideia dentro do mundo, para diversidade, né? bonita diversidade no carnaval, no futebol, na música. Vamos garantir na convivência social e na ocupação dos espaços de poder também. É um caminho, tá? Não estou dizendo que é sim. o único, nem que todo mundo tem que fazer isso e nem que só nós estamos certos. Não queremos um monopólio do bem de nada. É a nossa cota de colaboração para o debate e para as coisas que estão acontecendo no Brasil.
2: Certo.
0: Boa, muito boa. Ai, ah, que, ó, que nervoso quiser. porque vai ter que terminar. Ah, Pena que. muita ideia desse um compromisso, mas. Ó, vamos marcar eu... a parte. Ó, parte 2, hein? uma parte 2 aí do Preto Cezé, com certeza. Mano. Muito obrigado, viu, Preto Cezé? Obrigado por ter vindo aí. Obrigado mesmo, mano. Já fica o convite pra próxima aí.
5: Olha aí, os caras já estão. Ó, Geisa. como é que eu vou emagrecer minha <risos>
0: Aí, uh, happy burger! <risos> Obrigado, preto
2: Zezé, pela sua presença aqui. Esperamos que ter o capítulo 2. Oh, não <risos> então, É muita informação, então é, é importante, é, tá ligado? É aula, então a gente quer mais, tipo, quer aprender mais, tá ligado? É
5: porque esses bagulhos de podcast ainda tem, ainda tem uns cortes, né? Tem. Sim, tem sim. Se sim. você ver, podcast proliferou no Brasil, são espaços de conversa que a gente não fazia isso. Sim, sim. sim, sim. Que só tinha a música pra fazer isso e comunicar. Hoje não, tem esses espaços pra gente ficar sim. conversando sobre as coisas importantes da nossa vida. As nossas frustrações, nossos medos, mas é tipo terapia mesmo e compartilhamento de várias visão de futuro, mano. mano. Isso é louco, mano. Isso Hoje é os caras do meu estado de vão saber que é o um do mundo. Os que não conheceram vão saber agora. Yeah. <risos> ô, Zezé. Vão saber onde é. Quando vier em São Paulo, Gringos Records, Santuário da Música Preta. Yeah. Vem pra cá. Aqui, é, aqui ó. Se tem um lugar que tem um culto, aqui é a nossa igreja, o pastor negro. Yeah. Boa, boa. Amém.
3: Ô, ô Zezé, tem uma pergunta aqui do Parceiros da Literatura. Ele, diz, é, ele mandou aqui um superchat, é um pix, e ele pergunta, vai ter outra edição do Expo Favela e quando vai ser?
5: Vai ter, já vai começar em março as estaduais e eu acho que as nacionais em agosto, é porque é muita data, malandro, taça da favela, é data, você de data, fora daqui é dos outros estados. Mas é isso, março, a, a, o período das estaduais e agosto a nacional.
4: Legal.
5: Boa,
3: nos Boa, vemos bom. por lá. Elekij, faça a última pergunta pra ele, não, deixa Não eu vai falar. perguntar quais são suas redes sociais pra ele? Ah, sim, claro. Ah, ah, eu ah, a ah, Eu pergunto pra ele, a última
2: pergunta é essa. Suas redes sociais.
5: É, as eu minhas per... redes sociais é arroba preto zezé, só conectar que a gente está lá.
2: Você que responde, né, Pri? Hã? Você que responde a galera. Eu, respondo,
5: eu pego uma sequência só de resposta, mano. Sim. Porque muita gente, tudo que é lugar, né? Eu Aí tem uma galera que é meio mala... Né? E tem uns que, tipo assim, aí tem outra galera que, tipo, você quer o preto? Ah, eu quero, é? quero um ajuda. Não, eu quero, eu quero, uma eu quero ajudar a Cufa. O que é que você quer? Vocês divulgam uma parada nossa. Pô, então o cara não quer ajudar a Cufo ele o quer que, que, é que
1: Gente. Era
5: melhor dizer, né? É, mas faz Me aquela. ajuda aí! Ah, ajuda ajuda aí Era é. melhor, né? Não, aí tem de tudo. É. E tem também assim, muita gente também precisando de ajuda nesse momento, sim, sim. né? Com então eu também tem que dar atenção, de repente até pode ajudar também. Então sim. por isso que eu peço pra minha equipe pegar as mensagens e selecionar, dividir. E então, vamos responder porque é muita diarreia. É, imagina. Loucura, imagina, né? Que deve chegar de todo imagina, jeito. Informação. De tudo que, é, tudo que você imaginar. Daria um filme. Daria um filme.
3: <risos> Muito obrigado mais uma vez. Agradecer os nossos patrocinadores. Sim. Fire, a Happy Burger. A Happy Burger. Proporcionou essa alimentação. Carteirinha. Hoje, o, hoje o o que é ver, eu quero ver o cara dizer
5: que o rap não alimenta a alma é agora. Olha aí. <risos> <risos> ah, 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 a gente tem
3: 15 reais de desconto no primeiro pedido. Basta usar o nosso cupom GRINGOS. O QR Code tá na tela. Só você escanear que você já cai direto no site de delivery dos caras. Demorou? Boa. Agradecer de FIRE? É de FIRE. É de FIRE. Cola com a gente desde sempre também. Fez os cones do DJ Eric J. A gente tem 5% de desconto lá. Basta usar o nosso cupom GRINGOS Podcast. Manuscaps. Manuscaps, a Manuscaps que é uma linha de streetwear, faz faz os bonés do zero para todos os grupos de rap, para várias empresas sim. pela Ramos pela, pela Ramos Indústria, só usar o nosso cupom lá Gringos10 para 10% de desconto.
0: Boa. Demorou? Muito obrigado, Harry. Ele veio, Harry.
4: É nós, veio, 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 Ele veio sim. <risos> você viu? Cola aí, civu. <risos>
0: Você vai chamar céu, o Silvio mas... para apresentar o próximo convidado aí. Né? É, é, é.
1: Ai, meu Deus do céu, mas não pode ser. Ai, meu Deus. O Legis, é. você aqui é aquele bolso? É ele. O Legis, você aqui é aquele menino? É ele, Mas é. não pode ser, mas não... Ai, vai Esse aqui é o Preto Zezé. Esse aqui é o da Cufa. Mas esse aqui é o, que é, é, é o do Expo Favela. Mas olha só que coisa! Mas olha só que legal. É um é prazer, beijo. É um prazer, Ibai. Isso é um prazer, Ibai. Isso é, um é Tem que chegar lá na curva também,
0: viu? Vai eu vou chegar, chegar, né? Eu vou
1: chegar. Agora eu sou uma nova pessoa. Ah é? Eu vou chegar. Tá, eu vou vou chegar. Quero ver, viu? Vamos cobrar, hein? Eu vou chegar. Agora o Nezinho, sexta-feira, a gente tá de volta. Estaremos. Sexta-feira a gente tá de volta. Sim. Então, sexta-feira. Estaremos. A gente tá de volta. Sim. Então, sexta-feira, a, tá então, sexta a partir das 19 horas, nós temos aqui. Sim. É o, o podcast de volta. Isso. Às 19 horas. Isso. Na sexta-feira. É. É o... Então, sexta-feira. É o Alexandre. É o Alexandre. O Alessandro. O Buzo. É o Buzo. É, é o Alexandre Buzo. Mas é Alessandro. <risos> <risos> é. Alessandro Buzo. Então, é, sexta-feira, <risos> Alessandro. Alessandro Buzo. É na sexta-feira, a partir das 19 horas, tá certo? Isso. Eu só acredito vendo. Isso. É, vai rodando vai ganhando. <risos> vai. <risos> Ai. Agradecer ao Preto Zezé por
3: ter colado aqui hoje, senhoras e senhores. <risos> ideia de mil, gra... de de mil graus, aula <risos> master. Falou. Você é louco. <risos> Satisfação master pro meu, referência. Referência, o líder aí, cara, porra. Obrigado presidente, pô, obrigado, obrigado mesmo por ter. Muito importante a sua vinda aqui. Demais, muito, é, muito obrigado é, mesmo. Demais. Obrigado. Tô é muito isso, feliz. Vamos que vamos que depois de nós Importante isso.
1: Da hora.
0: Talentosíssimo Igor Avindu, muito obrigado.
2: Muito obrigado a todos. Fiquem na paz, sexta-feira, estamos de volta com Alessandro Buzo. Olha aí, tá. Boa. É nóis, tamo junto, família.
3: Obrigado,
1: obrigado,
5: obrigado. Valeu.
4: Salve gringos, eu sou o Harry Salve, eu sou o Ney A gente veio falar pra você que quer ajudar o podcast e ainda ter vantagens, hein Neizão? Oh, com certeza o Neizão, mas aí, que vantagens são essas aí que essa rapaziada vai ter quando se tornar um gringo?
0: Vamos lá, temos a categoria de 5 reais, certo? É, não participa de sorteios
4: tá? Ah é, mas aí tem um selo lá, hein? Clica no Seja Membro aqui embaixo, tem selo E ainda tem umas figurinhas braba aí, ó A galera que é membro aí, comenta no chat aí pro pessoal ver as figurinhas brabas que a gente tem aí Boa. Que você pode comentar com elas E só os gringos têm, hein? Qual que é a próxima aí, então, Neizão?
0: Então, temos o Gringos Sortudos, que é o de 20 reais Que ali você vai participar do grupo oficial do WhatsApp O grupo oficial de membros do Facebook Vai participar de sorteios mensais de camiseta Brindes que os nossos convidados trazem pra gente
4: Mas aí, Neizão, só tem sorteio e grupo no WhatsApp, só? Não, você vai
0: poder enviar áudio e vídeo também Até 30 segundos para o nosso convidado Ixi. Salve, Ney!
4: Que? Salve, aqui na TV, ó Opa. Bom, então, tô aqui pra avisar que é aqui que você vai aparecer O convidado vai te ver aqui, você fazendo sua pergunta, certo? Aí, essa sim. é uma das vantagens aí de se tornar um membro sortudo pra cima Neizão, fala as outras vantagens aí do cara se tornar um gringo Seja você um gringo também, hein? Continua aí, Neizão
0: Porra, oh, que da hora, hein? Muito bom Uma das vantagens é essa Você vai fazer a pergunta pro nosso convidado e vai aparecer aqui na TV
4: Boa, é isso aí Pô, oh, pode crer então, Neizão. Mas aí, e tem mais uma vantagenzinha, hein? Sim. Você que se tornar membro aí, a partir do membro Sortudos, vai poder participar do nosso ao vivo aqui nos estúdios, né? Sim. Nos estúdios Loja uhum. da Gringos <risos> Records. Participando aí do Gringos Podcast também. Mas pra isso, tem que ter 12 meses seguidos de... Contribuição aí com o podcast, fechou? Mas aí, Neizão, só tem essa categoria? Tem mais alguma coisa ou outra categoria que ganha mais coisa? Tem,
0: tem mais categoria. Tem o Gringos Master, oh. que a partir de R$100 ou mais, você já, além de você ter as vantagens do Gringos Sortudo... Ó, oh, tem você, tudo que tem no Gringos Sortudo. Sortudo, você ainda vai ganhar o boné oficial do Gringos Podcast. Sem sorteio. Sem sorteio. Bravo. E a camiseta também do Gringos Podcast. Oh. Já sendo o Gringo Master, aí, certo?
4: Ó, já vai sair já, capeta e com o ó. que aqui a gente tá trajado também, certo? Sim, com certeza. Bom, então esse aí é o Gringos Master. Da hora, Ney, mas assim, precisa de 12 meses também pro cara ter a chance de participar do nosso ao vivo ou não?
0: Não, o Gringos Master é 3 meses, ininterruptos, ele vai ter direito de participar aqui de um episódio extra aqui com a gente ao vivo. Ao vivo, aqui
4: no estúdio? Aqui no estúdio, ao Isso vivo. Aí. E aí, tem direito a tudo aquilo também que a gente já falou do gringo sortudo, fechou? É isso, só vai! Sejam gringos!